0: Papst Franziskus schlägt Frau auf Petersplatz.
1: Ja, das habe ich gesehen tatsächlich. Ich, hab, ja. äh, ich google manchmal Pope Francis News. <lacht> That's how I roll.
0: Ja, also das ist dir nicht neu. Und äh, was hat eine, 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 ein naja, er eine... Halt so, er, äh.
1: <lacht> er ging halt so durch die, äh, also mit einer Absperrung vorbei und hat halt so High Fives verteilt. Ja. wollte sich aber gerade abwenden von der Menge, weil er einfach woanders hin musste. So. Und dann hat ihn eine sehr offensichtlich sehr fromme und sehr enthusiasmierte asiatische äh, Gläubige an der Hand gezerrt nach dem Motto, hier nicht abbiegen, weil ich war noch nicht dran.
0: Ja.
1: Digga, ich, jetzt, jetzt <lacht> my time has come. Und also ich glaube, wenn du als Prominenter in Anführungszeichen <lacht> Reagierst du erstmal sehr empfindlich, wenn dich jemand irgendwo hinzieht, weil es me bedeutet meistens nichts Gutes. Mhm. Und im Reflex hat er wirklich sehr unwirsch der Frau auf die Hand gehauen, dass sie loslässt.
0: Okay, auf die Hand.
1: Es macht, es gibt kein gutes Bild ab. Als Papst.
0: Ja. Als, als wer, als Robbie Williams ging's. Absolut. Ja.
1: Der, der, als Robbie Williams wird man sagen, Mensch, der ist aber gut drauf heute. Ja.
0: Er hat ihre Hand berührt. <lacht> Und jetzt? Brennerpass.
1: Kultur Podcast Das ist ein paar
0: Das ist Das ist Das ist Das ist für Massengeschmack.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und wir haben keinen Spieltag und auch keine Spieltagin. Es ist kein Fußball, es ist nur
0: Katar. Es ist... Ach so. Ja, es, es ist Trainingslager kommen. allen Orten. Ja,
1: Genau. Ähm, frohes Neues, liebe Hörer. Frohes Neues, lieber Many-Faced-Actor, lieber Lowlander, Mann, der Barfußschuhe-Gesellschaftsgefähigkeit gemacht gewass, du weißt, was ich meine, mhm. der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, The Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, Superman of Superfood, der hauskatzen domteur und Carsharing-Connoisseur, du Mobilist und du Militarist, du Pornfree-Pesketarier, du Mann ohne Pflichtspieltore, oh galanter, extravakanter, sehr bekannter
0: Rüdiger Rudolf, ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Bernie. Ja. Extravakant? Extravakant, habe ich nicht gesagt. Na, ich glaube doch. Extravakant? Va ja. Extra vakant, Aber das bin ich vielleicht auch. Ja. Ja. <lacht> also. Wenn so ich, ich sage ich mal, eine Kab umkleide Kabine verlasse, dann ist die nicht nur vakant, dann ist die extra vakant.
1: Ja, wenn du den Job bei der Distel nicht hättest, wäre es auch extra vakant. Ja, jobmäßig. Stimmt. Ja, okay, gut, das wir ähm, erklärt. Ja. Gesponsert sind wir äh, auch im Jahr 2020, auch im neuen Jahrzehnt von der Imkerei Peschel, Biederer in Weinding, dem
0: Honiglieferanten unter den
1: Honiglieferanten. Schön. Ja, jetzt habe ich ein bisschen, habe ich es vorgezogen. Ist ja. okay.
0: Du ach, pff. Ich, ich muss kann ja, mal spontan sein. Ja, du, das macht, Kann ich dir sagen, machen wir eine Distel, machen wir öfter, dass man sowas mal kurz extempo mal extemporiert, damit man den Partner wachkriegt.
1: Ja, damit man auf Zack bleibt. Ne? Auf Zack Und auch jederzeit. errechnet, ja. damit, dass man früher zum Einsatz kommt. Wurde
0: ja. Ne? Ja. ich mal nicht aus. Ich bin ja. auch nicht. Gut.
1: Okay. Äh, vielen Dank an alle unsere Mann. Was ist heute los? An alle unsere Unterstützer vom letzten Jahr, die uns äh, financially and äh, emotionally äh, supported haben. Äh, ihr könnt es auch dieses Jahr wieder tun. Ähm, werdet einfach tätig, äh, indem ihr uns schreibt oder uns per PayPal äh, einen Beitrag da lässt. Es gibt so einen Hörer, der spendet jeden Monat ein Euro.
0: <lacht> Gott, what's What's happening? Genau. Ein Euro. Du hast vielleicht lange nicht mit jemanden. du hast schon lange nicht mit einem Mikro gesprochen, nehme ich an. Ja, stimmt. Und wie war, die Weihnachtsfeiertage waren vielleicht sehr ruhig bei dir. Du hast wenig Kontakt. Die waren nicht. extra vakant. Die waren extra, ja. die waren Die waren extra.
1: Ja, dazu kommen wir gleich. Also es gibt diesen einen... Ja fantastischen Hörer, der uns jeden Monat ein Euro überweist und mhm. ähm, it warms my heart, auch wenn es ja. nur ein Euro ist, muss ich wirklich ich, sagen. Ja. Da, the power of money, yes. wie du es wie neulich schon mal angesprochen hast. Ja. Genau, und da schreibt ihr uns einfach äh, oder benutzt Paypal unter, also für fürberni.meier.gmail.com So, Rüdiger. Ja. Ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Das war, glaube ich, zum Podcasten tatsächlich.
0: Das war zum Podcasten und wann war es? Es war ein Tag vor Weihnachten oder sowas. Ja, war's, ja ich glaube, 23.
1: Ja, und plötzlich war Weihnachten und plötzlich, plötzlich war... war Neujahr. Ja.
0: Wie ist es dir ergangen? Naja, mit diesem plötzlich ist das sowieso los. Ich finde, zwischen den Jahren ist eine komische Zeit. Mhm. Zwischen den Jahren. Ich finde das sowieso, ich finde das ein ziemlich abgefahrener Begriff, wenn es klingt wie so eine gar nicht mal so gute Star-Trek-Folge, <lacht> Ähm. Es ist, es ist die Zeit im Jahr, wo man, finde ich, jedes Zeitgefühl verliert, hm. wo, wo alle sich sofort fragen, ist heute Donnerstag, ist heute Sonntag, haben die Geschäfte auf, haben sie nicht auf? Es ist Dienstag, aber die Geschäfte haben zu. Ja, ähm, ja aber eigentlich, ich, ich mag's ganz gern. Es war nicht schlecht. Also wir waren Weihnachten zu Hause und dann waren wir, ähm, Silvester waren wir auch zu Hause und ein bisschen neuer, wir waren waren kurz in Tschechien. Mhm. Ja, in Lieberes in Lieber ich, ich spreche das jetzt so gut, in heißt es, glaube ich, spricht man es aus. glaube ich, heißt es auf, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, sagt man auch nicht mehr. Sagt man auch, ja. Und im Reichenberg, aber das sagt man auch nicht mehr. Das, doch. Das sagt man schon natürlich. Doch, sagt man natürlich. Haben viele Deutsch gesprochen. Also wenn man ähm, also wenn ich bin reingegangen oder in Geschäfte oder wenn ich mit Leuten in Kontakt habe, habe eigentlich immer Hallo gesagt. Und zwar dann oft, dass die Leute dann entweder Englisch, aber ganz viele auch Deutsch weitergesprochen haben. Hm. Ja, okay. Und sonst? Ja. Sonst sind wir auf den Berg gestiegen. Äh, auf den Jeschken, das ist der Hausberg. Das hm. waren zweimal hoch, der ist 1000 Meter hoch. Da liegt dann oben Schnee und oben ist, es ist wirklich geil, das ist so von, ist, da steht ein ein ein, ein, ein Gebäude. Es sieht aus wie ein, ein, ein großer, spitzer Hut. Es hat ein bisschen was James-Bondiges. Es ähm, ist eine Mischung aus Hotel und ähm, Fernsehturm. Ja, es gab damals in Tschechien einen ein, ein Architekturwettbewerb. Es äh, sollte gebaut werden, ein Hotel und ein Fernsehturm. Aber ein äh, ein cleverer Architekt hat einen Entwurf gemacht, dass beides in einem Gebäude vereint. Das mhm. Ding ist sehr abgefahren. Es ist vom Design, warst du mal hier in Berlin oben auf dem Alex, auf dem auf dem Fernsehturm? Ja, oft. Warst du mal drin? Ja. Also so ähnlich ist das so. Ein bisschen, ist ja ganz schick, ne? so 60, Ende 60er Jahre schick. Da, so ist das da auch.
1: Ich, ich war auch, also ich bin wirklich, also nicht, mit oft meine ich jetzt nicht ungefähr 100 Mal, sondern auf jeden Fall, glaube ich, schon um die, Zehnmal und ähm, ich mag dieses Restaurant, also die Architektur ja. da oben auch echt sehr gerne. Ich kann da lange sitzen und irgendwie mich so drehen lassen irgendwie. Ja, ja, und so ähnlich ist das da oben. Ja, auch das klingt Design. sehr gut.
0: Ja, es ist, es ist wirklich super da. Und dann kann man, wenn man will, dann mit der. Es gibt auch eine Gondel, die da hochfährt. Beim zweiten Mal sind wir dann mit der Gondel runter, beim ersten Mal sind wir auch zu Fuß runter, was meine Frau ein bisschen teuer bezahlt hat, weil das war sehr glatt und äh, man ist, sie ist dann so einen Tippelschritt in Tippelschritten diesen Berg runter und ähm, das ist so eine sehr ungewohnte Belastung. Ich dachte, du
1: meinst teuer bezahlt, so wie Hüfte gebrochen, so wie Junior Soprano gerade. Nein, das nicht.
0: Okay. Aber äh, sie hat auch Schmerzen.
1: Okay. Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen, genau da hinzufahren?
0: Letztendlich wirklich sogar tatsächlich durch diesen Berg. Ich wollte, wollte weg zwei, drei Tage hat man überlegt, Dänemark oder sowas, aber es war alles zu teuer, es sollte nicht zu weit sein und nicht so teuer sein. Und ich sage dir, da landet man ziemlich schnell in Tschechien. Dann habe ich einfach Tschechien und Wandern und Berg und sowas, weil ich auch ein bisschen Natur habe schneller
1: landet, landet man eigentlich immer in
0: Polen. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das schlimm, das das schlimm, das <lacht> schlimm. aber das ich, ich glaube, Hörer. Berge sind dann vielleicht weiter weg. Man fährt auch ja, Berge, lang, ja durch Polen, stimmt. dann durch lange Strecken je nachdem, wie man fährt. Aber man ist auch kurz in Polen. Ja, wenn man ganz verkehrt fährt, fährt man auch ganz du. durch Dänemark. Ja, das stimmt. Das Je nachdem, wie man fährt. Aber auch da, keine Berge.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, schön. Ja. Klingt doch gut. War, war sehr schön. Hm. Ähm, und was hast du dir für äh, Jahrzehntsvorsätze genommen? Vor, oh, neujahrzehnts Neujahrzehnt.
0: Hm, warte mal, da, da muss ich jetzt einen Moment, ich trinke mal einen Schluck Tee, da musst du mal nachdenken. Ja, eigentlich, ja Offensichtlich habe ich mir nichts vorgenommen. Naja, so also dann ist nicht. Ich habe nichts formuliert. Bist
1: du ja im mit dir dann. Bin ich ja.
0: Und du? Ich? Ja. <lacht> ja, wer <lacht> denn sonst, Bernie Meier?
1: Ja, nee, also ich, ähm, ich, ich nehme mir täglich äh, Dinge vor. Also speziell nehme ich mir immer wieder vor, ähm, mich nicht so wichtig zu nehmen und äh, hinterfrage auch quasi wöchentlich den den Sinn dieses Podcasts jetzt nicht wegen dir nicht der Konstellation aber einfach so warum was so wichtig dran ist dass ich der Welt meine Meinung über ähm, Fußball und Serien irgendwie mitteile ja. ich lese zum Beispiel manchmal ich habe gestern mir äh, Skyfall mal wieder angeschaut also den den vorletzten Bond
0: ja ja lustig warum ja
1: und ähm, habe dann gedacht, was habe ich denn früher darüber über den gesagt und habe ges gesehen, ich habe auf meinem Blog äh, eine Kurzkritik darüber geschrieben und es geht mir oft so, wenn ich das lese, dass ich mir denke, ich mag die Person nicht, die das geschrieben hat.
0: Du, mir geht es immer so, wenn ich Tagebuch schreibe. Meine, meine Kinder haben mir zu Weihnachten ein sehr schönes Notizbuch geschenkt und ich habe immer wieder, mein Leben ist eigentlich eine Ansammlung von Notizbüchern. Ich weiß immer nicht, welches ich sich weiterschreiben soll. Ja. Ich weiß nicht, welche Richtung ich mir geben soll manchmal. Das, das sehe ich an diesen vielen Notizbüchern. Und dann, ich mag, ich habe explizit reingeschrieben, ich mag mein Notizbuch, mein Tagebuch, ich nicht. Okay, ja. und das, das kennst du auch, ja?
1: Ja, das, das mit dem Tagebuch, ich, das, das kenne ich schon, das kenne ich auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich meine alten Tagebücher, ich habe irgendwie drei, vier Jahre Tagebücher geschrieben oder... Ja.
0: Nein, wahrscheinlich was länger, so von
1: 18 bis 25 oder so. Mhm. Also nicht drei, vier. Aber wenn ich das lese, damals ging es mir schon so. Mhm. Wenn ich es ein paar Monate später gelesen habe, habe ich schon gedacht, boah, es ist daneben, es ist weinerlich und egozentrisch. Ja, Darum geht es auch um so ein bisschen in meinem, meinem Buch, der gemachte Mann. Das ist genau, ich ich tatsächlich sagen. auch ein bisschen auf meinen Tagebuch
0: also auf mein
1: Aufzeichnungen und darin kommen auch Stellen aus meinem echten Tagebuch vor. Ja. Ähm, und da, aber wenn ich quasi über einen Film schreibe oder so, dann ist das ja nochmal mal, das ja noch Ebene, das ist eine Ebene. dazwischen. Genau. Es bin ja dann nicht ich, sondern also es bin natürlich ich, aber es ist nicht beschreibe ich nicht meine eigenen Befindlichkeiten, sondern quasi. Aber hin, dadurch hindurch kann ich trotzdem meine eigenen Befindlichkeiten Schnuppern. Sehen, erschnuppern und irgendwie spüren, was ich da für ein Mensch bin und bin meistens nicht einverstanden. Aber mm. ich finde, das ist extrem wichtig, weil erstens mal, wenn man sagt, ich bin, ich mag mein Tagebuch Ich nicht, das ist schon mal eine Differenzierung, die eigentlich unnötig ist und auch falsch, weil dein Tagebuch Ich ist, da bist du, da gibt es keinen Unterschied.
0: Ja, ja, es ist ein Ich, es ist ein Notizbuch.
1: Ja, es ist kein, nein, es ist nicht ein Ich, es ist dein Ich. Okay. Also es gibt Aspekte ja, ja, aber weißt, was von deinem? ich, Ich, weißt Das sind, jetzt
0: mein Schauspieler-Ich, das jetzt redet. Das ist so, ich kann ja verschiedene Rollen annehmen. Das ist aber auch irgendwie eine Rolle, finde ich, das Tagebuch-Ich. So meine ich das.
1: Ja, ich weiß nicht. Da glaube ich über... Weiß nicht. Dann machst du... Also, wieso spielst du eine Rolle für dein Tagebuch? Ja,
0: genau. Das frage ich mich ja. Deshalb mag ich es ja nicht. Ja, aber spielst du wirklich eine Rolle? Naja, ich... Ich, ich gefalle mir zumindest... Es, es hat es hat was Narzisstisches. Es hat zumindest was von... Oh, ich nehme jetzt den Bleistift in die Hand und schreibe in mein Tagebuch.
1: Ja, aber ich glaube, das muss man als Teil von sich akzeptieren, auch wenn es einen so ein bisschen anwidert. Ich glaube, mhm. glaub, das sind die verschiedenen Facetten, die man halt hat. Und ich glaube, das, ähm, das vielen Leuten wird es nicht schaden, ein Tagebuch zu führen und dann zu sehen, wie doof sie sind.
0: Naja, zumindestens also wie eitel sie sind, sagen wir es mal. Genau, so. zumindest hilft es mir. Also diese Bewusstwerdung ist ja vielleicht schon schon ein wichtiger Schritt, diese Eitelkeit zu überwinden, weil ich dann, ich finde dann plötzlich einen anderen Ton in meinem Tagebuch. Ich merke, ich schreibe hier über Dinge über dich jetzt eigentlich, die sind mir gar nicht so wichtig. Merke aber auch immer, wenn ich, eigentlich führe ich Tagebuch lieber digital. Weil ich das Gefühl habe, da kommt keiner so schnell ran. Meine Tagebücher, wenn die so rumliegen, da traue ich dem Rest der Familie nicht. Ja gut, das mag berechtigt sein. Ja. Ähm,
1: aber okay. ja, das, wie gesagt, das, das wäre so mein, mein Vorsatz weniger, pass auf, mein Vorsatz ist weniger im Geiste Tagebuch zu führen. Ah. Mich weniger um mich, um mich zu drehen.
0: Mhm.
1: Und mich noch mehr mit ähm, anderen zu beschäftigen. Ja. Oder mich auf eine Weise mit mir selbst zu beschäftigen, die ähm, eher was mit ähm, Gesundheit und Balance zu tun hat, äh, aber nicht mit, ähm, mit Optimierung. Mhm. Ja, genau. So nehme ich mir das vor. Ansonsten, ähm, ja, gehen wir jetzt mal ins, äh, to the nitty gritty. Ja. Ja, da haben wir zum Beispiel äh, gleich mal. Ich habe mich da
0: nicht gefragt, was du über Weihnachten gemacht hast. Es ja, ähm, fällt mir gerade auf, dass ich ab, das tun sollte. Weil, weil wir jetzt gesagt haben, so mit sich beschäftigen. So. Ja.
1: Ich, du, Es gibt aber noch nichts zu erzählen. Ich hätte schon, ich es schon sowieso so, so bescheiden mich dann noch nicht geworden. Mhm. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe äh, abwechselnd extrem, sag mal noch, Faulenzen.
0: Das glaube ich okay, ja. ja.
1: Ich hab, war extrem viel gefaulenzt und mhm. auf der Couch rumgehangen. mit meinem Sohn auch Zeit verbracht. Ähm, habe aber auch Sport gemacht. Aber das Haus sehr wenig verlassen. Hm. Und wir haben so wir haben viel Herr der Ringe geguckt. Okay.
0: Ich habe einen sehr lustigen Tweet gelesen, um das noch kurz, von wegen das Haus wenig verlassen. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, von wem, aber der Höhepunkt eines jedes Weihnachtsfestes, Stoßlüften.
1: <lacht> ja, das Hat gefällt mir, mir auch. Ja, das habe ich auch viel gemacht. Ja. Das muss man aber auch, wenn man viel muss auf man der Couch, Couch liegt Ja, als Social Media war ich eigentlich auch so gut wie gar nicht. Habe ich gesehen, ja. Ja, also aber das wird auch so bleiben. Das ist aber kein impliz also es ist ein, quasi eher so ein inhärenter Vorsatz, den ich schon lange habe, der mir jetzt irgendwie einfacher fällt umzusetzen, aber nicht durchs neue Jahr oder so, sondern einfach, als ja. so, mich hat auch irgendwie. Weiß nicht. Ich glaube, wenn man so ähm, Zeit für sich, Qualitätszeit für sich und seine Familie sucht, dann ist man oft auch schlecht beraten, auf Twitter zu gehen. So einfach ist es.
0: Absolut. Ja.
1: Okay. Ähm, aber was ich, ich habe, ich trotzdem war ich mit Social Media beschäftigt. Ja. Ähm, weil ich habe jetzt viel über die App TikTok gelesen, über die Feiertage.
0: Stimmt, Mensch, das hast du mir aufgeschrieben, da wollte ich mich eigentlich noch ein bisschen schlauer machen.
1: Aber natürlich, jedes Mal, wenn ich jemanden frag, dann heißt es alle, pff, boah, das kenne ich schon seit zwei Jahren, Alter. Genau. Also Alter wörtlich gemeint in dem Fall. Mhm. Äh, ja, auch Kinder gefragt, ähm, ja, die kennen es alle, ich kann es nicht. Aber weißt du, was es ist?
0: so ein bisschen ich,
1: das ist eine Social Media App sagst dir, weil ja. du musst nicht raten lassen der gemeint Social Media App wo du quasi ähm, deine eigenen Kurzbeiträge mit Musik unterlegen kannst genau Und, ähm, du kannst aber auch, du kannst quasi auch Otto Walkes äh, Auftritt dass nach, du Otto
0: Walkes sagst Bernie dass du Otto Walkes sagst. Ja, warum? Ja, wir haben stundenlang Otto Walkes im Auto gehört. Nee, stundenlang, <lacht> so kam es mir vor. Aber wir haben mal wieder die Spotify-Otto-Walkes-Liste abgespielt äh, auf der Rückfahrt, auf der letzten halben Stunde. Ja, aber die das was, immer,
1: ja. was für dich bei TikTok Otto-Walkes-Sketche ja. nachsprechen. Oder nachstellen auch. Ach, ja. Ich habe ein paar sehr lustige, also ich habe keinen Account angelegt, aber du mhm. kannst auch ohne Account diese so Videos durchscrollen von Leuten. Und es gibt viele Leute, die es so natürlich so narzisstisch auch nutzen mhm. und so ein bisschen auf die im Influencer-Flair. Ähm, aber es gibt wirklich auch viele lustige Ideen und viele lustige Videos. Also da, so, das, da kann man sich schnell drin verlieren, da durchzublättern. Ähm, Im Prinzip steht es aber auch so ein bisschen unter ähm, unter Verdacht, weil halt sehr viel Daten freigelegt werden und auf der einen Seite
0: äh, auf der genau, anderen, das habe ich gedacht, dass du jetzt draufkommst, ja.
1: Auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder halt ja, wie es halt bei Instagram auch der Fall ist, oft auch so Schönheitsideale und Images transportiert werden, die halt die Leute auch unter Druck setzen. Mhm. Oder die jungen Leuten haben Das ist ja ein generelles Problem mit Social Media. Also ich hatte ein paar sehr lustige Sachen
0: gesehen. Okay. Ich muss mal meine Tochter fragen, ob sie das eigentlich benutzt. Ich glaube eigentlich nicht, aber ich frage es immer
1: Ja, aber man ist überrascht, weil man denkt immer, die Leute kennen Sachen nicht. Und dann fragst du deine Kinder. Zum Beispiel war ich im Kino gesessen mit meinem Sohn und da kam eine Werbung von was Mediamarkt, ich weiß es nicht. Und plötzlich sagt er, da ist doch Bibi von Bibis Beauty Palace, ne? Mhm. Und ich dachte, und ich hatte mir ein paar Tage vorher noch zur Belustigung mit der Betriebspsychologin äh, Bibi verkündet Schwangerschaft, Hochzeit etc. Videos angeguckt mit ihrem Freund. Mhm. Sehr lustig, muss wirklich machen mal sehr, mhm. machen mal besser als die Komödie dies dies parodiert sind die Originale und. Ähm, Hätte nicht gedacht, dass man so ein Bibi kennt, aber natürlich, Bibi ist ein Begriff. Mhm. Er guckt jetzt das natürlich nicht weiter, natürlich findet er das an sich voll uninteressant
0: für ihn. Aber er weiß aber, Bescheid. Ja, aber er weiß es einfach, weil mhm. das in der Schule Thema ist. Es fing Emily mit Musik so an, dass, dass, dass wir kommen irgendwo ein Geschäft rein, irgendwo läuft irgendeine Musik im Hintergrund Also, ah, das Lied kenne ich. Und ich wusste gar nicht, woher. Aber ja, klar, sie kennt es. Ja, ja. ja, so, so ist es, so ist es auch. Also, ist wie auch gesagt, und wenn du dann
1: auch Kinder mal separat nach Dingen fragst, also einzeln, speziell nach Dingen fragst, dann kennen die das meistens. Mhm. Und du kennst es nur nicht. Mhm. Einfach ein, ein alter, alter, ignoranter Sack bist. Und das ja. Interessante ja, ist, du bist es wider Willen, weil eigentlich nee, schreiben wir uns ja beide so ganz großkotzig auf die Fahne, dass wir schon dranbleiben und wissen, was gespielt wird und so. Ja. Aber wir sind, wir schaffen es doch nicht. Wir, unsere Interests sind schon zu special und zu alt. Dass wir so ja, und auch die An Angebote,
0: die wir wahrscheinlich kriegen auf unseren Kanälen. Auf
1: dem Laufenden bleiben, ja. Mhm. Genau, was wir aber mitbekommen haben auf unseren Kanälen ist, ähm, was macht eigentlich, Entschuldigung, was einmal eigentlich, Jan Fleischhauer schreibt, seit er nicht mehr für den Spiegel schreibt, hört man seine ganzen interessanten Takes nicht mehr, ne? Das,
0: ach ja, stimmt, ja. Ist nicht
1: beim Fokus oder so? Ich. Was schreibt eigentlich Jan Fleischhauer zu über Trumps, Trumps händeringende Versuche, einen Krieg vom Zaun zu brechen? Tja, der müsste eigentlich, weil er immer gegen den, gegen den liberalen Strom anschreibt, müsste er eigentlich sagen: Mensch, endlich, endlich macht's mal immer. Einfach, end, endlich gibt mal dem. Der hatte übrigens auch kein neues, sehr gutes neues Jahr, dem, der, der Kasem Soleim, Soleimani, ne? ja. Dem hat sich ja auch mal jemand ein gutes neues Jahr gewünscht. Und ja, ähm, ja wohl, der war schon, das war noch dieses Jahr, letztes Jahr, als er tot war, oder? Das war ja
0: ich glaube letztes Jahr, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Was, was, mein, Take auf diese Sache ist, übrigens, was, haben wir, haben wir eigentlich, eins der ersten Dinge, Bernie Meyer, was wir uns vorgenommen haben, als wir uns kennenlernten, war, dass wir uns den Film Argo angucken. Ja. Haben wir das je getan? Haben wir nicht getan? Ich habe es gemacht. Du hast, du ja. wollt, also dich wollte ich fahren, du hast es dann irgendwann gemacht. Ja. Ja, ich muss dir noch gucken. Schöner Film. Ja. Guter Film, Ben Affleck -Film. Da geht's um die, Ben Affleck Film, es geht um die, um die Geiselnahme. Der äh, US-Botschaft US -Botschaft im Iran, Ende der 70er, mit Beginn der ähm, Revolution. Ähm, genau, ich habe das nochmal gelesen, weil im, Trump hat ja jetzt gesagt, es wird ja jetzt wahrscheinlich so eine Spirale entstehen, dass man sagt, okay, Rache für dies, Rache für das. Er hat ja gesagt, es gibt 52 Ziele, die die hm. USA sich bereits ausgesucht hätte äh, im Iran. Also 52 kulturelle Ziele hat er ja unter anderem auch kulturelle Ziele. Ja. Und 52 bezieht sich auf die Anzahl der äh, amerikanischen Geiseln damals. Und da kam ich mal drauf, stimmt, ich habe diesen Film Argo nicht gesehen.
1: Hm. Ja, also der Herr Soleimani, der ja. ähm, ähm, ich, also was hast du ein bisschen was über den gelesen? Hast du ihn informiert?
0: Ein bisschen, ja. Der ist
1: ja auch kein spaßiger
0: Typ. Ich ne? wollte gerade sagen, also ich...
1: Ist, ich habe oft so, machen wir so einen Gedanken. Seine
0: Neujahrsvorsätze, ja.
1: Bei dem habe ich mich oft auch selber schon ertappt, dass ich sage, Mensch, ähm, Al was wäre eigentlich, wenn Al-Assad, wenn den einfach jemand umbringen würde irgendwie.
0: Ja, es ist so eine Fantasie, die man hat. Also offensichtlich, also man sieht das, die, die Amerikaner können das. Ja. So offensichtlich. Because they can. Because just they can. Ja. Und da ist es ja so die Fantasie, die man immer hat, so in Bezug auf 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 die NS-Zeit. Boah, wenn man Hitler einfach so hätte ausschalten können. Aber damals bist du ja nicht so rangekommen.
1: ja. Ja, das halt, und die Frage ist halt wirklich, ähm, ist man, macht man überhaupt so eine Abwägung oder ist das schon antihumanistisch, überhaupt das abzuwägen? Oder ist es vielleicht auf eine gewisse Weise auch humanistisch, weil du tatsächlich dadurch Leben rettest? Was ja auch sein kann, aber im Gegenzug. Also ich bin generell, ich will nicht, ich, also ich will mich jetzt, natürlich finde ich, das, ist eine ganz, ähm, das klingt nach einer ganz schrecklich unüberlegten Sache. Mhm. Das klingt nicht. Mike Pompeo, hat gesagt, äh, Hausminister hat gesagt, wir setzen auf Deeskalation. No shit. <lacht> ja. So klingt es jetzt nicht. Und ich bin auch wirklich sehr schockiert, erschrocken und ich habe ja immer schon Angst vor Krieg. Und mhm. ähm, die, ich hab's auch jetzt, ähm, weil, beziehungsweise von Anschläge etc. Ähm, aber ich kann mich nicht ganz davon freisprechen, dass ich solche Überlegungen nicht auch habe, dass man so wirklich äh, so be bedrohliche Militaristen wie dich nein, Scherz, mhm. ähm, einfach vielleicht auch ausschaltet irgendwie. Der Gedanke kam mir schon mal, obwohl es natürlich nichts ist, was sich mit meinem Denken eigentlich vereinbaren lässt, aber mhm. ich wollte nur sagen, ich kann mich da nicht so heiliger als ähm, als der Rest darstellen.
0: Na gut, wir, kann, du, wir können ja jetzt in time beobachten, ob das was bringt. Ja. Die Lage
1: im Irak ist auf jeden Fall, liest man, und jetzt kommt eins meiner absoluten Lieblingswörter, Volatil I, oh. derzeit. I love me some volatile shit. Äh, nein, ich mag nur das Wort. Das ist ja auch so, dass ähm, habe ich jetzt Iran gesagt oder Irak? Ich habe hoffentlich Irak gesagt, weil das ist jetzt die erste große, Irak, du hast Irak das gesagt, ist die erste Baustelle auch, ja, genau. natürlich, ähm, weil die Bürger im Irak, die haben natürlich we wenig Bock, da Ach. quasi äh, Spiel, so das Stadion für die, für die Auseinandersetzung zwischen Iran und äh, den Amis zu sein. Und ähm, das ist dann tatsächlich so, dass dann auch Iraker dann sterben unter diesen Protestmärschen oder den Sachen, die hat die, die wie heißen sie, Quartz äh, aus, ich glaube Kutz. Kutz, Kutz ja. nicht Quartz,
0: ist. Ach, Quats, äh, aber die kommen manchmal die auch Quats, Quats. ja
1: die, die Kutz austragen hat äh, mit den Amerikanern da. Mhm. Das ist also mal der erste sehr unangenehme Kollateralschaden. Ähm, die demonstrieren auch gerade und sagt, haltet eure Konflikte fern vom Irak. Mhm. Habe ich gelesen. Ich glaube, sie formulieren es wahrscheinlich ein bisschen direkter. Das klingt mir zu höflich formuliert eigentlich. Ähm, aber ja, das, ähm, das ist, darf, aber ich die, glaube, die größeren Probleme kommen dann noch. Oder? Was denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß was, hey, was das ist. Ja, natürlich. Ja, klar, die kommen.
1: Ja. Ich. So, Israel, Palästina und so kann man ja schlecht raushalten aus dem Ganzen Tohuwabohu.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, wir, also wir sind gespannt mit einer sehr negativen Konnotation. Ja, ich
0: glaube, Tohuwabohu sagt man auch nicht mehr.
1: Doch, ich glaube, sagt man schon ja. noch. Ja, doch. Okay. Ich habe mich neulich informiert, was man, also nicht informiert, aber ich habe mal so umgefragt, was man noch sagt. Tova Bo, äh, Nippes. <lacht> ja.
0: Also der, ich habe mal Nippes gewohnt. Nippe. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ne, Bo glaub, ist, glaube ich, noch gängig. Ja. Glaube ich ernsthaft jetzt. Okay. Aber die Hörer können mir gerne widersprechen. Gut. Übrigens gibt es so einen Hörer, der hat gesagt, ähm, Brennerpass stopp, äh, spricht über Star Wars und ohne, ohne Spoilerwarnung, nice. Sagt er ganz, ganz Sarkasmus vor Sarkasmus-Tropfen. Nice. Tut uns sehr leid. Das muss man, glaube ich, machen im Internet. Ich glaube, man muss, wenn man Filme bespricht, ähm, man darf nicht voraussetzen, dass die jetzt alle gesehen haben, nur weil man selber schon drin war. Man muss, glaube ich, eine explizite Spoilerwarnung aussprechen und auch vielleicht, wie lange es dauert, bis wir mit dem Film fertig sind.
0: Mhm. Weil, ja, genau. Sonst klickt man 30 Sekunden vor und. Ja,
1: aber vielleicht denken die Leute auch, Gott, jetzt sagen die im ersten Satz schon dass der Imperator zurück. ist. Ich wollte mich überraschen lassen, aber.
0: Oder ähm, jetzt, das gehört. Aber
1: Spoilerwarnung, das kommt schon im Crawl. Dass ah, der Imperator zurück ist.
0: Das stimmt. Ja,
1: das ist der erste Satz im mhm. Crawl. The ja, Dead stimmt. speak. Ja, das stimmt. Weißt du, wo die Dead? Es gab übrigens wirklich eine die Botschaft vom Imperator. Gab es wirklich. Mhm. Der hat wirklich gesprochen. Also das, was man quasi mhm. nur im Crawl gelesen hat als Zusammenfassung, ähm, das ist wirklich passiert. Aber im Fortnite Universum. Wie bitte? Ja. That's the thing. Fortnite ist so ein Thing, dass ähm, tatsächlich werden so ein Fortnite Event also so einer Veranstaltung, man ähm, den Imperator gehört hat.
0: Also im Film wird es rausgeschnitten, aber bei Fortnite war es. Das ist ein Ding. Und sag mal, hat dein Sohn eigentlich Interesse an Fortnite? Nein. Der mag keine Ballerspiele. Erstaunlich. Wie hast du das geschafft? Interessiert. War nie ein Thema? Nee. Okay.
1: Nee, der mag nichts Gruseliges und keine Ballerspiele. Mhm. Der ähm, mag aber so Rollenspiele. Zelda gefällt ihm sehr gut. okay Aber Zelda ist so fucking schwer. Hey. Ich muss ihn echt immer bewundern, wie der das macht irgendwie. Ich bin immer so ungeduldig und der wandert da stundenlang durch die Gegend, findet Rüstungen, löst, löst Aufgaben und so, wo ich wirklich schon längst die Geduld verloren habe. Mm. Also ich spiele jetzt immer Zelda mit ihm anwesend, also Breath of the Wild, weil er dann sagt Papa, Mann, du musst doch einfach nur und dann habe ich so ein bisschen so einen Coach, so ein Zelda-Coach. Mm. Ja. Nee, Fortnite das ist kein Thema bei uns, aber das kann ja noch kommen. du Das ist ja, will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie... Ähm, dass der der Drops gelutscht ist. So pass auf, äh, gelutscht, gelutschte Drops. Ein gelutschter Drops ist auch nicht, ist auch, sind auch nicht die Buschbrände in Australien. Und ich Puh. muss natürlich immer an unseren Freund Andrew denken vom ja. Café nebenan, der da eigentlich gerade sein müsste in Sydney, wenn ich mich nicht irre. Es kann sein, ja. Er ist da hingeflogen über die Feiertage. Ja. Mit so einer Crossover Thailand Sydney. Eben. Deshalb weiß nicht, so ich nicht,
0: ob er jetzt in Sydney. Genau.
1: Genau. Und ähm, ein paar paar Hard Facts. Hast du sich auch gelesen, 5,5 Millionen Hektar Land verwüstet?
0: Ja, ist, 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 man wechselt jetzt die Länder. Bis jetzt hat man gesagt, ah, die Fläche ist so groß wie Saarland. Mittlerweile ist man jetzt bei anderthalb Mal Belgien.
1: Ja. That's quite, that's quite a number, ne? Ja. Uh, quite a number ist auch eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen ums Leben gekommen. Das finde ich eine ziemliche Anzahl, ja. Mindestens. Und ähm, der neue Hitzerekord in Sydney von ähm, 48,9 Grad, finde ich, ist auch nicht von schlechten Eltern. Fucking <lacht> hell. Ja, fucking hell, hell ist tatsächlich, es trifft es wirklich ganz gut. Ähm, der Premierminister Scott Morrison, weiß nicht, ob du mit dem vertraut warst, bis zu den Buschbränden. Vorher nicht, nee. Nee, ich auch nicht. Hat sich ja nicht so beliebt gemacht, ne? Ist ja mal ein, ich ich glaube, war ein, auf Hawaii oder.
0: Auf Hawaii, ja. Ja,
1: genau. Ich meine, es ist naheliegend in dem Fall. Es ist nicht so, wenn, also, wie wenn wir nach Hawaii fliegen. Genau. Wäre ein bisschen impertinenter, wenn wir jetzt nach Hawaii fliegen. Ne? Das stimmt. Ähm, aber ja, und hat sich über war etwas zögerlich mit dem Ganzen und ähm, ja, da hat er, glaube ich, lange nicht genug honoriert, wie viele freiwillige Leute da löschen und äh, ihr Leben aufs Spiel setzen und auch sterben tatsächlich freiwillige Feuerwehr spielt, hat eine große Rolle gespielt und man macht der Regierung ja auch den Vorwurf, dass sie einfach zu lange und vor allem immer noch äh, auf Kohl Kohl setzt.
0: Ja, ja. ja die, erst, also es es wurde, glaub ich ich glaube, das wurde erst Anfang Dezember sozusagen bestätigt, dass man da weiter drauf setzt, ja.
1: Ja, nee, das ist, ein, das ist eine
0: Diskussion, die es natürlich schon viel länger gibt. Gibt es schon länger, aber ich glaube, es hat. Aber das, da,
1: das ist dass es da, da dass es gerade jetzt
0: bekräftigt mhm. wurde, ähm, ist, kommt natürlich. Das mal die Buschbrände wohl seit zwei oder drei Monaten angehen. Seit Oktober, ja. ja. Naja. Ja. ja, seit
1: Ja, ja. ja ähm,
0: ich habe gestern, ich habe mit meinen Kindern mal wieder geguckt, Logo, die Kindernachrichten, das ich ja. ganz gerne. Die verstehe ich auch immer. <lacht> ähm, dass das das, 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 das sozusagen das Wetter sein eigenes Wetter macht. Also beziehungsweise die Buschbrände machen ihr eigenes Wetter, diese Feuerwolken, weil man so natürlich sofort äh, hat sich Sorgen gemacht. Ich höre dann immer so durch. Er, er ist groß genug, mittlerweile nicht zu fragen, oder er, er fragt mich nicht, können diese Feuerwolken auch nach Berlin kommen? Aber er fragt dann so, er weiß, dass ich ihn dann vielleicht so ein bisschen belächeln würde, oder hat, er hat Angst davor, aber er sagt: dann, Diese äh, Feuerwolken, wie weit fliegen die eigentlich? Aber, äh, ja, das ist also ein Phänomen, wenn es richtig heiß wird, dann steigt Hitze und Rauch auf und einer Säule. also so, es entsteht durch das Feuer Gewitterwolken.
1: Und die kommen zu uns?
0: und Die kommen nicht zu uns, nein, aber die lösen unter Umständen in Australien selber 100 Kilometer weiter vom eigenen vom eigentlichen Branderd ein neues Feuer aus. Das tun die.
1: Ja, ja. Ähm, du hast doch mal erzählt, dass dein, ja. dein Sohn äh, Capoeira gemacht hat. Das stimmt. Macht er das noch?
0: Nein. Er macht jetzt Kung Fu.
1: Ja. Ja. <lacht> ihr seid, ihr seid äh, auf jeden mein Fall im Kampfsport, im Kampfsport, im ja. business Er spielt auch Fortnite?
0: Fortnite, nein, nein, das erlaube ich ja. nicht. Okay. Bra Brawl Stars.
1: Ähm, ich habe mal so eine Capoeira, ich habe bei so einer Fitnessübung, die ich gemacht habe, da war ja. so ein Capoeira-Teil dabei. Mhm. Und ähm, holy shit, das war mir zu kompliziert. Mhm. Das war, das habe ich nicht, das habe ich mir nicht merken können, was die Frau davor vor turnt. Ja. Das es war ein Teil meines Body Combat Workouts, wenn du es genau wissen willst. Ich, ich ja. ja, ja, das
0: wollte ich wissen. Vielleicht genau,
1: ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Kinder auch so komplizierte äh, Muster machen da
0: irgendwie. Ja, ich habe mal, ich habe mal mit ihm einen Wochenendlehrgang äh, gemacht. Der war also explizit für Kinder äh, mit ihren Eltern. Und ähm, ja, ich bin dann auch die Wand hochgelaufen.
1: Die Wand hochgelaufen? Ja, ja,
0: so mit Überschlag und so. Nein. Mit Hilfestellung. Okay.
1: Du kannst nicht ohne Hilfestellung üben. ohne
0: Hilfestellung kann ich das nicht, nein. Ja,
1: da bricht man sich ja, da das kann man sich
0: ja, ja, brechen. Du, ich habe bin fürchterlich ängstlich mit sowas. Ja, ja. Ich habe also noch nicht mal in unserem Alter absolut zurecht. Absolut. Ich kann schon nicht sonst ich, ja. ich
1: traue mich schon nicht ins Champ zu gehen oder wenn ich auf Trampolins drehe, ich, ich kann, hätte mich, kein Salto mehr machen.
0: Ich hätte mich an Junior Soprano Stelle nicht nach dem Rasierer gebückt in der Dusche.
1: <lacht> ja, das hätte missgeschickt, das hätte mir auch passieren können. Mir auch. Ja, okay, also und ähm, Kung Fu macht er auch jetzt? Kung Fu, Aber ja. macht Er macht da jetzt stattdessen.
0: Er macht stattdessen, ja. ja. Weil das, naja, das, das, das Capoeira ist seinerzeit umgezogen. Es war damals direkt neben der Kita. Jetzt ist Kung Fu näher. Und das ist etwas, was ich von dir gelernt habe, Bernie Meyer. Ich mache nur noch Dinge in meinem direkten Umkreis. <lacht>
1: ja, genau, da bin ich Spezialist drin. Allein. Da sollte ich einen Ratgeber zu schreiben irgendwie. Kurze Wege heißt der. Bernie kurz, Meyer, kurze, kurze Wege. Das
0: ist allein die Art, wie du einen manchmal angucken kannst, wenn ich dir sage, was ich unternommen habe und wo das war. So, also um was Regelmäßiges. Ich gehe da und da hin, das ist am, ähm, Arkona Platz.
1: Ich mein Zahnarzt ist am cooler Das ja. Ersatz ist schon.
0: Das, ja, Meiner ist ja ein Friedenau. Das, ja, wow.
1: Das also, ja. wow. Ja. ja, eben. Ja, du, aber die Betriebspsychologin zum Beispiel, die, äh, wenn, die, die macht wie die kreuz und quer durch die Straße, äh, durch die Stadt fährt und dann sagt, okay, und dann komme ich, dann komme ich später noch zu dir. Und dann dachte ich so, aber du bist doch gerade in Kreuzberg gewesen und dann bist du bist nah dahin gefahren mhm. und von, also quasi das andere Ende der Stadt. Und da kommt es jetzt wieder zurück zu mir. Ich Man, mein, fine and dandy, aber ich würde es nicht machen an deiner Stelle irgendwie.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist etwas, ein bisschen was ist, was ich mir äh, behalten habe, ich weiß jetzt nicht bei der Betriebspsychologin, aber bei mir, äh, aus der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, wo ich gerade solche Sachen, wo man mal irgendwie Termine hat, man musste irgendwo hin oder sich einen neuen Arzt suchen, gerne sogar gezielt Dinge in anderen Stadtbezirken ausgesucht habe, um mal ein bisschen was zu sehen von der Stadt. Ja,
1: das war nie meine Motivation. Also nicht, dass ich nichts sehen wollte von der Stadt, ja. aber nicht, nicht mit den Anlässen. Du mich, also ich fahre ja jetzt im Sommer, vor allem jetzt auch noch ein bisschen, aber im Sommer fahre ich ja viel Fahrrad, da stört es mich nicht so. Aber ähm, ich versuche halt einfach die öffentlichen Verkehrsmittel zu vermeiden. Weil ähm, ich mich stressen einfach, mich stresst die Anwesenheit von vielen Leuten. Also mhm. und es stresst mich tatsächlich physisch, muss ich wirklich sagen. Ich bin dann fertig. Ich kann quasi an einem Tag völlig ausgeruht ähm, aufbrechen und dann diverse Ersatzverkehr, miterleben und nach einer Stunde später. Irgendwo ankommen, im Panko zum Beispiel, und bin dann tatsächlich körperlich äh, gestresst. Also ich bin dann wirklich, äh, das macht mich, das macht was mit mir, so viele Leute zu sehen. Mhm. Du guckst, als wäre ich irgendwie, als wäre
0: ich ein. Äh, Achso, entschuldige. Ich, nee, ich, äh, überlege noch, nein. ich überlege noch, ich überlege, ob gibt es da Abstufung? Wie meinst du das? Straßenbahn ist besser als U-Bahn?
1: Ja, ich würde sagen, Tram ist schon auch besser als U-Bahn, aber nee, eigentlich ist es, eigentlich, ja, nee, aber eigentlich sind es die Leute. Okay. Ich mag einfach keine Leute. Don't like people. I'm not a people person.
0: Okay. Um, Na ja, gut, es verhalten sich Berliner ja aber auch anders in der U-Bahn. Also ich finde, viel, ich glaube, viele Leute, also es geht vielen Leuten so, dass sie keine Leute mögen oder dass sie darunter gestresst sind. Aber ich glaube, die, deshalb gehen ja auch viele in so einen hermetischen, in sich in so einen Tunnelmodus, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel betreten. Ja. Ja, das mag sein. Und ich bin ja schon mit dir öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Ich habe das Gefühl, dass du du bist zu offen.
1: Ja, aber das ist ja immer, also ich habe quasi zu wenig Hornhaut. für Ja, sowas. du brauchst mehr
0: Hornhaut. das ja. will ich damit sagen?
1: Ja, in den Tunnelmodus kann ich immer dann gehen, wenn ich zum Beispiel mit der S-Bahn fahre und ich habe da einen Platz, wenn ich mich hinsetze, da geht es mir ganz wunderbar. Da kann ich irgendwie Kopfhörer hören oder ein Buch lesen. Genau. Ähm, aber Verkehrsmittel, wo ich stehen muss, und das ist zum Beispiel in der Tram fast immer der Fall, oder auch in der U-Bahn, also zu den Zeiten, wo ich irgendwo ja, hinfahren unser M muss.
0: Unsere M10-Linie ist aber auch die Erfolgslinie der BVG überhaupt, habe ich gelesen. Die Erfolgslinie ist auch ja. geil. Ihr habt früher, früher früher im 10-Minuten-Takt ja. Und auch nur vom Nordbahnhof bis Warschauer. Jetzt fährt die ja durch zum Hauptbahnhof ja. im Fünf-Minuten-Takt und die ist immer bumsvoll.
1: Ja, genau. It's a sprawling success. Bumsvoll sagt man. Ja, auch sagt man. Gut. Ich glaube, Bumsen hat überhaupt so eine Renaissance, dass man, das kann man jetzt, das Ach, passt bitte. immer. Ja. Bumsi, bumsi. So. Okay, dann bumsen wir uns mal das nächste Segment. Oh, war Ja, ähm, Ja, ich habe so viel gesehen natürlich, weil so viel zu Hause war. Oh Gott. Nach dem Kino. Ich fange mal an. Mach mal. Ich habe den Ryan Johnsons ähm, Nachfolger zu Last Jedi gesehen, das Who namens Knives Out. Ah, und es ist ein ganz wunderbarer Film. Ähm, ich spoilere jetzt mal nicht, weil an Whodunit spoilern ist, ist gemein, ist, ist gemein gefährlich eigentlich. Ja. Ähm, es ist eine Schauspielerriege vom Allerfinessesten, ähm, Was ich natürlich, also man muss anfangen mit dem Offensichtlichen, nämlich dass ähm, Daniel Craig einen Detektiv mit Südstaaten-Akzent spielt, der heißt Benoit Blanc. Oder Blanc. Oder mhm. Blank, mhm. Je nachdem. Jeder spricht ihn anders aus. Und. Ähm, Auch in dem Film? Ja. Ah, ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Akzent, den er spricht, den gibt es nicht wirklich. Also, Leute, ich habe von Leuten aus den Südstaaten gesagt, das ist ein Fantasieakzent. Littlefinger. So, so, ja, ja, genau. So so. so so spricht man eigentlich nicht wirklich aber es ist trotz aber er er zieht es ganz unglaublich durch und mit einer großen Lust an diesem Akzent Einen großen Spaß das kann an ich ja verstehen Akzent. und einen großen Spaß auch an an dieser Figur die tatsächlich so ein so ein All-knowing äh, Privatdetektiv ist aber auch so was, was linkisches Kloso-artiges hat mhm. ohne die Mist, ohne die den slapstick aber so von der Einstellung und das ist das ist fantastisch die Show wird im gestohlen, ein bisschen schauspielerisch, aber mit vollkommener Absicht von Anna, oder Anna de Armas, äh, die quasi unsere Point-of-View-Darstellungen äh, für den Film, die quasi diesen Fall aus unserer Sicht, also aus der Sicht des Zuschauers äh, erlebt, die spielt Marta Cabrera, äh, das Hausmädchen von dem in dem Film verstorbenen äh, äh, Krimi-Autor. Und äh, ja, wer ist sonst noch dabei? Äh, Christopher Plummer, als äh, eben Gleich am Anfang versterbender Krimi-Autor Chris Evans, also unser Captain America, mhm. der Captain auch R wahnsinnig viel Spaß in dieser Captain Rolle Rupolding. hat. K Captain Holding, genau. You, you remember. Jamie Lee Curtis, unser Freund Don Johnson.
0: Er muss ah. einfach
1: dieser Zeit immer so leichte Rassisten spielen.
0: <lacht> Na naja, leicht, aber ja. Ja,
1: aber ja, okay. Depends, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, aber auch ganz wunderbar. Und das. Was an dem Film ganz besonders ist, also auch diesen, man kann diesem Ensemble einfach stundenlang zu... Man könnte auch diesen Oceans 11, Oceans 12 Leuten einfach okay. nur zwei, vier Stunden beim Spielen zuschauen,
0: ja.
1: wo die Handlung nicht so eine große Rolle spielt. Und ja, es aber, ging
0: mir noch in einen anderen Film, so über den wir vielleicht auch noch gleich reden, bei Two Pops. aber ja. Ja,
1: und genau, aber bei bei Knives Out ist es tatsächlich so, dass Ryan Johnson erstmal ein großer Liebhaber von so Whodunit-Filmen ist und auch gesagt wirklich zugibt, auch im Interview mit ihm gehört, dass er sich so an Agatha Christie-Film und, und Büchern orientiert hat. Und dass er aber auch sein Genre sehr ernst nimmt. Bei allem Spaß, bei aller Ironie, bei allem wirklich Lust an der Performance dieser Schauspieler. Ach, ich habe natürlich vergessen, meinen absoluten, einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler, ähm, Keith, äh, LaKeith Stanfield, der spielt einen Detective. Der ist, wenn du beide Staffeln Atlanta schon gesehen hast, die ich dir zu Weihnachten geschenkt
0: hat. Vielen Dank dafür.
1: Ähm, dann würdest du wissen, LaKeith Stanfield ist der Größte. Sehr gut. Finde ich noch besser als, als ich weiß gar nicht mehr, wie er in Atlanta heißt, noch besser als Paperboy. Aber es ist Auf das jeden Fall einer von denen,
0: die wir in Joker gesehen haben, kurz als 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 Typ da, ähm, archivverwaltender Schauspieler? Nee. nee.
1: Nee, das war Paperboy.
0: Ah. Gut. Ähm,
1: genau. Und, aber was ich sagen wollte, ist, dass eben Ryan Johnson sein Sujet oder sein Film, sein Genre sehr, sehr ernst nimmt. Also mhm. bei allem Spaß und Ironie, den er dran hat, ist ihm wirklich die Konstruktion von so einer. Geschichte mit guten Plottwists und glaubwürdigen Motiven und Alibis und so sehr, sehr wichtig. Und es äh, marschiert eine haarscharfe Linie zwischen Parodie und ernsthaften Krimi. Aber das macht es so toll. Ähm, also ich habe ich hab ganz wo ich mag es nicht, das Wohlfühlfilm Das klingt so blöd, aber aber so ist es. Ich habe mich im Kino wirklich sehr wohlgefühlt. Und dazu kommt, dass ich mir ja was überlegen musste. weil Unser Lieblings-englischsprachiges äh, äh, Kino hat ja zugemacht. Ja, jetzt musste ich anfangen zu improvisieren. Ah, furchtbar. Rüdigan, wo musste ich hin? Ich Fußball musste jetzt rein? einfach eine halbe Stunde länger mit dem Fahrrad fahren und bin am Kudam gefahren.
0: Ja. ins Stephy Lux. Das ist aber auch ein sehr schönes Kino. Ein
1: wunderschönes Kino, ich war noch nie da mm. und ich habe großen Bock äh, mit dir da hinzugehen Na, für den einen oder anderen Film.
0: Dann ja. machen wir das. Sehr gut. Also das äh, den will ich auch unbedingt sehen. Ich hoffe, er läuft noch ein bisschen.
1: Ja, jetzt gerade erst angefangen. Du
0: also ich ohnehin, also als als wir unsere Listen gemacht haben für 19 Filme, die man gesehen hat, boah, Filme wirklich zu wenige gesehen. Ja. Also ich will mehr Filme gucken.
1: So, dann habe ich aber auch noch andere ähm, Sachen gesehen, also zum vorneweg Mandalorian, ne? Da kam mhm. war das Finale jetzt. Ah. Und ähm, das Finale war von Taika Waititi, der ähm, Regisseur von Thor Ragnarök oder auch Erfinder von Fünfzimmer Küche Sark ähm, mhm. und von Jojo Rabbit, der Regisseur, ja. hat Regie geführt, spielt auch einen Druiden. Ähm,
0: das würde ich mir auch nicht nehmen lassen.
1: Und überhaupt, die ganze Staffel jetzt im Gesamten gesehen, war, ja, es wäre blöd zu sagen, es ist der bessere Film als Rise of Skywalker, weil der das ist kein, das kein Snowmatch. Ja. Das war das Star Wars, das ich haben will. Das ich kenne aus meiner Kindheit und was was jemand, meinem Sohn gefällt, der hat es geschaut, auch mit Englischen, äh, auch auf Englisch. Das ist das Star Wars, was, was was so ein bisschen Edge hat und so ein bisschen Liebe zu Details, was man so vermisst, aber was auch knallt und quietschig ist und trotzdem lustig irgendwie und so ein bisschen mit der Star Wars Mythologie ähm, ähm, sehr viel spielt. Das war fantastisch letztlich. Das weißt war du, ob Mandalorian
0: gut. erfolgreich ist? Serie?
1: Ja. Okay. Es ist erfolgreich und es hat Disney plus ähm, sehr viele Abos eingebracht in Amerika. Mm. Und ähm, ich würde sagen, it's the way to go. Oder wie die Mandalorianer sagen, ähm, that's the way. Ah. Weil die Oder sind, wie die Texas
0: Rangers sagen, Rangers lead the way.
1: <lacht> Weil die sind kurz, die Folgen. Die, Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Es gibt schon sowas wie eine over, overarching äh, ähm, Handlung. Also es gibt quasi schon so, so was was sie durch die ganze Staffel zieht, aber es gibt dann auch so Episodenfolgen, die wie so eine Folge vor, ein Cold für alle Fälle sind, wo eigentlich nichts für die Gesamthandlung Relevantes passiert, aber einfach mal ein Auftrag erledigt wird. Ah, ein Cold für alle
0: Fälle habe ich so gerne
1: geguckt. Ja, ich auch. Ähm, das war gut. Das war einfach gut. Und die letzte Folge war, war tatsächlich wie ein, die war ein bisschen länger. Oder sagen wir die letzten beiden Folgen zusammengefasst, waren der bessere Star, der der deutlich bessere, der, vielleicht der beste Star Wars-Film des Jahrzehnts.
0: Mhm.
1: Also ähm, I'm all in. On Mandalorians, Staffel 2 wird,
0: wird gedreht. Du da weißt ja, was ich Ende März gucken kann.
1: Ja, und nicht das,
0: ähm, einem das jemals ausgehen würde, aber.
1: Und ich glaube dann ab ab früher oder Sommer, Frühsommer gibt es dann auch Baby Yoda Merch endlich. Na Mensch. Und ähm, ja, wer Baby Yoda nicht liebt, der,
0: der hat nie geliebt. Ja. Ja. Hat kein Herz für Tiere. Und ja, 17:50 17. Uhr kam das immer ein Colt für alle Fälle, das war irgendwie so eine das war so eine Fernsehzeit damals, ist da vielleicht immer noch auch
1: eine Werbepause eine längere, ja. Ja.
0: Das ist auch etwas, was ich ich will einmal ganz kurz abschweifen. Das ist etwas aufgefallen, wirklich ein großer Unterschied zu früher. Also, ich habe damals in den 80er Jahren deutlich mehr Werbung geguckt als meine Kinder heutzutage Werbung gucken. Ich habe das wirklich im Zusammenhang gemerkt jetzt vor Weihnachten. Dass Ich wusste immer genau, was ich mir wünsche und haben will, weil ich seit Monaten indoktriniert war und und, und angespitzt war durch die Werbung, die ich so circa von 17.50 Uhr angefangen und dann war eine Werbepause von circa 18.14 Uhr bis 18.20 Uhr, wo die zweite Hälfte anfing, hm. von was man damals geguckt hat, Soko 51.13 oder äh, Ein Colt für alle Fälle, alles was so um 17.50 Uhr kam. Ja. Und ich kann das ich kann das alles noch auswendig. MB präsentiert. Boom. Spiel des Lebens. Da wollte ich das auch alles haben. Das, das haben meine Kinder gar nicht mehr. Ja. Okay, Boomer. Okay, Boomer. Ja, aber wirklich. Ja, genau. Aber ich
1: meine, man muss wirklich sagen, dass das, was wir damals als Zäsur, als signifikanten Einschnitt, als krass, das ist ja wirklich, boah, jetzt kommt gleich der zweite Teil.
0: Genau. Boah,
1: Mann. Ich kann es entweder kaum fassen oder es nervt mich total oder ich bin schon total gespannt oder gut, dass ich mir aufs Klo gehen kann ist jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie den Herrn der Ringe auf RTL 2 guckst oder so, ist das passiert 20 Mal im Film. Furchtbar. In die, und zwar genau in dieser epischen Länge, 10 Minuten Werbepause oder so, ist ja nichts Besonderes mehr. Mhm. Also, ja. ja. Okay, ähm, was aber, hast du eigentlich mitbekommen, wie sich zu so John Boyega, kennst du, ne? den, unseren, unser Finn von Star Wars? Äh, ja, ja. Finn? Ja. du hast schon so wenig, du weißt schon gar nicht mehr den Namen der,
0: der ja. Darsteller. ich habe den, der ist, ja. der ist rein und raus. Also pass auf, es wird ja, hm.
1: es wird ja verschiedenes, ähm, man hat ja erst gesagt, Finn, vielleicht haben Finn und Poe, also der Oscar hm. Isaac und schon hm. Boyega, vielleicht vielleicht sind die eigentlich so ein Gay Couple, vielleicht soll das angedeutet werden, weil die sich ja so gut so kumpelhaft verstehen, vielleicht ist da mehr, Stimmt. das war nicht, dann hat man gedacht, aber wahrscheinlich Finn und Ray, ne? Also mhm. auch so interkulturelles äh, Couple ist ja auch ganz interessant für Star Wars. Das
0: rausgeschnitten wurde die Szene, wo sie später zu ihm sagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, mich bei meinem Schwertkampf hier so zu stören? <lacht> sie sagen die Hochzeit ab.
1: Ja. ja, Aber natürlich küsst sie dann trotzdem den White Bad Dude Adam Driver. Mhm. Äh, und John Boyega geht leer aus. Und da gab es natürlich auch viele Fans, die sich drüber aufgeregt haben, weil man riecht sich ja heutzutage über alles auf. Aber ja, vielleicht ist es ja auch nicht ganz unberechtigt. Ähm, es hätte... Ähm, und vor allem, es gibt ja immer so diesen, es gibt ja diesen Hinweis im Film, wo ähm, Spoiler, wo äh, Boyega sagt oder Finn sagt, du, es gibt da was, was ich dir noch sagen wollte. Und mhm. Er sagt sie dann aber nicht. Und eigentlich sollte es sein, dass er irgendwie Force-sensitive ist, also dass er die Macht in sich spürt. Ach was? Ja, ähm, aber man dachte eigentlich, dass er also ihr sagt, dass sie ihn liebt. Auf jeden Fall gab es dann, ähm, haben dann Fans... Manche ab, sagen, das wäre das Gleiche. <lacht> Manche, dann Fans haben auf Twitter gesagt... Ähm, ja Mensch, das ist doch ein Witz, dass du das jetzt irgendwie nicht, dass du Ray nicht gekriegt hast und so. Und dann sagt John Boyega so, also, ja, es ist nicht wichtig, wie es im Film schaut, sondern wie er letztlich das Rohr verlegt. What? Ja, yeah. who lays the pipe? What? Und dann haben Leute gesagt, sag mal, was bist du nur für ein, was bist du nur für ein schrecklicher Chauvinist? Und Boyega hat sich immer weiter reingesteigert mit so schrecklichen Emojis und GIFs und sonst irgendwie ah. und hat... Hat sich wirklich ganz, 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 ganz zum, zum Horst gemacht irgendwie in dieser Konversation. <lacht> Viel souveräner war Oscar Isaac, den man in einem Interview gefragt hat, ähm, also Paul Dameron, interessante Figur, ähm, wäre das irgendwie noch was, dass man zum Beispiel jetzt in einer, in einer Serie, jetzt also in so einer Disney-Plus-Serie nochmal so äh, eine Rolle, die man nochmal spielen könnte oder erforschen, was das mit dem so auf sich hat und Oscar Isaac hat nur gesagt, nope.
0: Aber, das, aber auch das spiegelt im Grunde genommen wieder, was wir gesagt haben über die letzten Szenen mit ihm im, im Film. Ja. Er war so ein bisschen nicht mehr ganz so dabei mhm. und interessiert.
1: Aber wie gesagt, Star Wars ist nicht verloren, weil das Mandalorian-Garde-Finale ähm, fantastico. Okay. Okay. Ein anderes Finale gab es auch noch, was du aber jetzt schon gesehen hast, ja. nämlich das watchman finale Puh. Und am Anfang unseres unserer Watchmen-Reise haben wir war unsere größte Befürchtung, dass ähm, unser Freund Damon Lindelof, der Showrunner, vielleicht den Sack nicht zumachen könnte oder in alle, nicht alle Fäden verknüpfen, die er irgendwie mal aufgetan hat. Aber er hat, also er hat den Sack sowas von zugemacht. Er hat, er hat eigentlich nichts mehr offen gelassen, was man da in Staffel 2 noch beantworten könnte. Er hat wirklich, er hat alles rausgehauen, was er hat. Ja, doch, aber er Kann hat,
0: sie über Wasser gehen. <lacht>
1: Ja, okay, aber das hat er sagt er selber, das hat er nie als das hat er nie als offenes Ende betrachtet, sondern das ist einfach nur ein das ist nur ein Bild, was er zeichnen wollte am Schluss ein starkes Bild ähm, über eine Metapher für die Dings. Mm. Es hat ihn, er hat gesagt, es hat ihn nie wirklich interessiert, ob die wirklich die ob die wirklich die Spoiler die Kraft von
0: ähm, Dr. Manhattan. von
1: Man in Blue yeah. von der Blue Man Group Let's, von get Dr. Manhattan
0: geerbt hat. Mm. Um. Naja, und ist natürlich, also Dr. Manhattan ihn wiederzuholen, das wäre jetzt wirklich besonders leicht. Ihm wurde die Energie weggesaugt, er ist irgend. Also das zu sagen, dass er irgendwo ist und dass er sich selber wieder zusammensetzt, finde ich, könnte man sehr. Kann man, wenn man. Man kann alles erzählen, aber das könnte man sehr leicht erzählen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Ich finde, ich. Nee,
1: darum geht es eben nicht. Darum das geht's will, nicht. Glaub ich, glaube ich, Genau, der das, das,
0: das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde, das Angenehme nicht nur, dass er den Sack zugemacht hat, sondern, dass er ab, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Serie auch nicht mehr nicht mehr zu viele neue Fäden eröffnet hat. Ja. Es kommt nicht mehr zu viel dazu. Das ist eigentlich das, was mich viel mehr gestört hat. Wenn jetzt noch viel, viel mehr dazu gekommen wäre, ich sag, oh, so, nur damit ich am Ende diese Kunstfertigkeit bewundern kann, dass er den Sack zukriegt, ähm, das hätte mich auch abgestoßen, aber im Gegenteil, ich finde, irgendwann liegt alles vor einem und er führt es meisterhaft zusammen. Und vor allen Dingen, es, es interessiert mich immer mehr, weil mich die Figuren immer mehr interessieren. Und ich finde, dass er auch wirklich unter anderem eine tolle Liebesgeschichte erzählt zwischen äh, Sister Knight und, und, und uh, Lieutenant Abar und, und, und Dr. Manhattan.
1: Ja, sehr schön, auch die Folge, haben wir da gar nicht drüber gesprochen, A God Walks Into Abar.
0: Ja. Stimmt! Ja. Fällt mir jetzt das auf. Ja. Wie gut. Und, ja, ist eine sehr, sehr gute Folge. Es hm. ist, ist fast, also meine Lieblingsfolge, aber und, ach, und Humor noch reinkommt und was für eine fantastische Besetzung. Und was für ein cleverer Gedanke ist, ist, es ist ja schon im Comic so, dass Adrian White macht da so eine Tonübung. Und im Comic sagt er schauen sich diesen Mann an und diese fließende Bewegung. Dabei ist er schon über 40. Und dann lässt jetzt der Lindelof den Adrian White spielen von einem Mann, der über 70 ist. Der aber auch unglaublich fit ist. Und es passt irre gut, finde ich. Es passt irre gut. Und er macht das wirklich wahnsinnig lustig. Und auch dieses Aufeinandertreffen zwischen ihm... Und, 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 the smartest woman in the world. Ist auch ganz, ganz herrlich. Also, es ist, es ist irrsinnig viel drin.
1: Ähm, was ich unglaublich finde, ist, dass Damon Lindelofs äh, Watchmen hat eigentlich damit angefangen, dass er an, ähm, dass er was gelesen hat oder auch was gesehen hat über, ähm, das, äh, Tulsa Massacre.
0: Mhm.
1: Na, also, diese Rassenunruhen, die es da Der empfiehlt
0: er ja immer wieder ein Buch, das wollte ich mir unbedingt noch raussuchen, ja.
1: Und dass er da gesagt hat, Wow, selbst wir Amerikaner wissen da wenig drüber. Ich möchte die Geschichte erzählen. Wir weißen Amerikaner. Ja, genau. Ja, aber was ja quasi wie ja. Amerikaner, das ist schon mit bewusst, bewusst so formuliert. Mm. Ähm, die Geschichte möchte ich eigentlich erzählen, aber es steht mir eigentlich nicht zu. Mm. Als weißer, mm. weißer Dude. Aber ich würde es trotzdem gern machen. Und die ganze Zeit, während der Watchman gemacht hat und die verrücktesten Dinge damit abgezogen hat, also und, und, das als Vehikel für die verschiedensten liberalen Gesellschaftsströme, kriegt auch sehr viel Gegenwind von so rechtskonservativen Leuten in Amerika, die Serie, als Vehikel für sowas benutzt hat, dass das letztlich geschafft hat, das eine völlig bonkers Comicverfilmung im Geiste von Watchmen zu machen, aber trotzdem ein Stück gegen Rassismus <lacht> Dass es bleibt und kein Wunder, dass er immer wieder gezweifelt hat. In Interviews bis zum Schluss steht es mir wirklich zu. Kann ich das bringen? Ich habe wirklich Schiss davor, was die Leute sagen wollen. Ich habe eigentlich Schiss davor, was ich, wie es mir selber gehen wird, wenn ich das anschaue. Um, can I pull that off? Und ich finde, das, ja, ja, yeah, he did it.
0: Ja, ich muss, ich, ich habe noch keine Kritiken und nichts gelesen dazu. Ich bin immer noch sehr, also, also dem Eindruck, ich habe selber vorgestern gesehen. Aber das ist der größte Rassist von allen, der im Grunde genommen dieses Abge also der, der Anführer der, 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 der Southern Cavalry, immer in diesen, in diesen Käfig steigt und sagt: Let's get blue, <lacht> was ich eben schon mal zitiert habe. Ich ähm, so, dieses, ein white, also ein, ein, ein weißer Supremacist, wie er im Buche ist dass wie blau jetzt die Steigung ist. Dieses Spiel mit den Farben ist, also da würde ich gerne auch nochmal was zu lesen.
1: Ja, aber auch, auch schön finde ich, dass man, dass man ihn nicht zu einem super gemacht hat, sondern dass man ihm auch so ein bisschen so einen lächerlichen, äh, ja. super Schurken-Dialog gegeben ja, ja. hat, wo er alles nochmal erklärt. Irgendwie. Ja, und sie immer
0: noch sagt, you look ridiculous in this
1: Genau, und er ja. eigentlich auch eine Nebenfigur war. Und dieser ganze Seventh Cavalry -Plot, ja. Plot, auch, ähm, auch der Lindelof im Interview gesagt hat, okay, ist schon klar, dass wir darauf nicht hin. Das kann nicht, das kann nicht die Lösung von allem sein. Das ist viel Nein. zu. Das das ist, zu, das ist zu ordinär
0: eigentlich. Was natürlich schön ist, ist, immer dieses Spiel ist am Anfang, wie groß ist die Seventh Cavalry? Also wie, wie viel wie, wie mächtig sind sie? Wie viele Leute sind es? Und es, es, steigert sich, es 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 steigert sich. Und dann passiert halt das, was du sagst. Aber das ist, kann es ja nicht sein. Ja, es ist ja
1: auch nicht die Seventh Cavalry, es ist ja eigentlich Cyclops, diese Organisation, die es schon ja. seit den 20er Jahren gibt. Ne? Also genau. es ist eine zutiefst verwurzelte in genau. der Gesellschaft verwurzelte rassistische Organisation. Ich wollte noch sagen, dass ähm, die Lady True Darstellerin Hong, ja. Hong Chao, der ja. habe ich wahnsinnig gern zugeschaut. Die ist super. Die ist so eine Mischung aus ganz äh, liebenswert und unfassbar ja fies muss man sagen und macht einem Angst mhm. und macht einem Hoffnung zugleich. Also auch eine ganz 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 tolle Leistung
0: finde. Und das Schöne ist, dass sie ja eigentlich in dem, was sie was sie vorhat, wenn sie erstmal die Kräfte von Dr. Manhattan hat. Sie sagt ja nur positive Dinge, ja. nur ausschließlich. Sie sagt nicht einmal was, wo man denkt, oh, das wollen wir eigentlich nicht. Sie sagt nur gute Sachen, also ja. Probleme der Menschheit, Umwelt Klima. will sie lösen. Und trotzdem sagt dann Aaron White völlig richtig, ähm, na, wir müssen selber stoppen, weil jeder, der das will, jeder, der Gott werden will. So fängt an, ne? Ja, so fängt immer an, so wird es echt Mist. Also so eine narzisstische Person ist nicht gut. Man sagt dann sagt er auch sehr schön hinterher, well, it takes one to see one. To, to no one. Also er hat das schon ja. hinter sich. Ja, auch genau. das macht so gut, weil er so Jeder, ist. der
1: so anfängt, lässt irgendwann mal einen iranischen äh, Top-General umbringen. Ja,
0: genau. Ähm, es wäre toll, wenn Donald Trump noch blau wäre.
1: <lacht> ja, es gelb. Das ist auch nicht das schlecht ist auch nicht für schlecht. Mich. Orange. Auch eine super Helden- oder super, super mhm. Villain-Farbe. Ähm, Damon Lindelof hat, glaube ich, tatsächlich alles gegeben. Ich glaube, das ist so sein, das ist vollendetste, die vollendetste Serie, die er gemacht hat. Bei Left... Uh, Leftovers, glaube ich, hat er zu viel dem Ungewissen überlassen, bei Lost hat er naja, also hat auch seine Schwächen, aber ja, Lost fand ich eigentlich gut. Ähm, war jetzt gut, dass er, das JJ Abrams nicht mitgemischt hat, war, ja. den möchte ich nie wiedersehen. Ähm, ich ich glaube, jetzt hat er viel verarbeitet und viel, auch viel gegen den Vorwurf unternommen, Lindelof ist eine Mystery Box und kriegt seinen, seinen Shit nicht together am Ende. Ähm, also Applaus und ich er hat auch gesagt, er weiß echt nicht, ob er noch eine zweite Staffel machen kann. Er hat eigentlich alles gesagt. Ich finde ich gut. Ja. Ähm,
0: Wenn es dabei, ich finde, er kann es wirklich dabei belassen.
1: Ja, finde ich auch. Okay. Ich habe weiter Serien geguckt. Stephen Moffat, der ja bekannt ist durch die ähm, Sherlock Holmes Serie. Weißt du, mit äh, Cumberbitch. Mhm. Du weißt, was ich meine? Hast mhm. du gesehen? Ja. Ja. Mochtest du die? Ja, ich mochte die. Echt? Mir war es immer ein bisschen zu drüber. Erste Staffel war nicht okay, aber. Ja, ich jetzt, meine, ich
0: auch schon damals den Hot Priest so gerne mochte.
1: Ja, stimmt, als ähm, wie ich hieß er Mr. Moriarty. Ja, genau, der Erzschurke, Erzfeind mm -hmm. von Sherlock Moriarty. Äh, der hat jetzt eine Dracula Verfilmung gemacht. Ich finde Ich
0: habe das nicht gewusst, aber ich habe nur Fotos gesehen von Dracula und gesagt, ach, bestimmt ist das jetzt die Dracula Serie. Das ja, soll gut sein. Ich Hab's gesehen? Ah ähm, erste Folge fand ich gut, fand ja. ich
1: originell, hatte wirklich Spaß, da hat eine fantastische, jetzt ist mir leider der Name der Darstellerin entfallen, eine fantastische Gegenspielerin, okay. eine weibliche Van Helsing, das musste auch sein, mhm. die natürlich viel cleverer ist als Dracula. Mhm. Ähm, das ist ein Mini-Spoiler, tut mir leid, aber es macht sehr viel Spaß und es ist, ist eine schöne Folge, ist gruselig, eklig, ähm, aber auch lustig. Zweite Folge, ja, ist so ein bisschen so ein Stück, was so auf dem Frachter spielt, mit dem Dracula nach England fährt, auf mhm. der Demeter.
0: Mhm. Ähm, Demeter? Ja, so also heißt das Schiff. Ah, nee, ja, das habe ich gedacht, aber Demeter, ah, ja, okay. Was heißt denn Demeter? Das ist bestimmt Latein und heißt? Ja, weiß ich nicht. Stell uns doch. Ich du es nicht immer bloßstellen und so Fragen? Biologische, nee, ich, ich will dich nicht, das sag ich doch nicht, um nee, bloß Uns bloßstellen. Uns bloß ich dachte, wir finden jetzt gemeinsam was lustiges. Nein, nein, mich nicht, sondern uns, wir stellen uns immer Hab selber gedacht, bloß, heißt, weil wir aufzufragen so Fragen,
1: ja. äh, wo spielt äh, genau. Marco Reus nochmal? So Fragen stellen wir uns,
0: mal. Ja, das stimmt.
1: Keine Ahnung, was Demeter das, ist. Ja. Ähm, Demeter ist eine Göttin natürlich, eine griechische. Ah, natürlich. Jetzt fällt es mir ein, ja. Ja. Ja, von Percy Jackson weiß ich sehr gut. Ja, genau. Also, ähm, Fruchtbarkeitsgöttin, glaube ich auch.
0: Mhm, kann gut sein.
1: Kann mich täuschen, aber ich denke. Ich habe ähm, mal meine Frau. Ähm, es, kannst du kannst auch einfach Google fragen. Ich kann mal meine Frau fragen. Ja. Das war ein Witz, Bernie. Ja, du, aber ich habe da ein Gesprächsthema für, zum Abendessen. Ja. Wer ist eigentlich Demeter? Ja. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Dracula. 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 Die fand ich da ein bisschen langweilig tatsächlich mhm. und zu so künstlich zugespitzt. Und die dritte ist irgendwie amüsanter. Die spielt dann in der Jetztzeit ist aber völlig Hanebüchen. Mhm. Also es ist unfassbar fucking Hanebüchen. Und ähm,
0: ja, also ich würde dabei also Hanebüchen gut oder Hanebüchen schlecht. Ich weiß, du hast ein gespaltenes Verhältnis zu Hanebüchen. Ja,
1: sehr ohne das ohne Hanebüchen heißt bei mir eigentlich immer so 50/50. -50. Können wir eigentlich eine Comedy Serie drehen, die Hanebüchen heißt? Und du machst Regie. Ja, aber Hanebüchen da, das da kommt dann sicher irgendein Intendant und sagt so, ja, am besten heißt der Ort dann Hanebüchen oder so. Ja. Hanebuchen. Hane Kux, Kux. Es gibt auch
0: Oberhanebüchen und Unterhanebüchen. Koksenden
1: Bestatter aus Hane, Oberhanebüchen.
0: Siehst du, du kriegst schon gute Ideen. Ja, genau. <lacht> die Ideen, die wahrscheinlich ein Sender will, aber nicht nicht ich. Sender, wir machen noch nichts für einen Sender, wir machen was für einen Streamingdienst ja, das Javez? ist ja Sender für mich auch. Hast du Ricky Gervais gehört? Ricky Gervais hat die Golden Globes moderiert. Ich habe ein paar Jokes gesehen und fand ja. es sehr lame. Lame? ja Ich fand es sehr lustig. Nämlich? Was fand sie lustig? Ich fand es sehr lustig, seine Kerzwitze. Fat Pussy, James Fat Corden. P ja, und vor allem, ich mochte es. Aber, äh, was er sagte, er zählt ja auch die ganzen Streaming-Dienste auf, er redet mit den Schauspielern und sagt, Leute, Apple, Disney, für wen arbeitet ihr denn da? Wenn ISIS einen Streaming-Dienst hätte, ihr würdet euren Agenten anrufen, dass er euch da unterbringt.
1: Hm. Okay, findest du lame. Weißt du was? Ich habe ja. da nochmal gemerkt, dass ich Ricky Gervais eigentlich nicht so wahnsinnig toll finde. Muss ich dir leider echt sagen. Da habe ich es nochmal gemerkt, ich war auch so ein bisschen biased von der Vorberichterstattung, wo es auch so hieß bei den Amis, okay, wieder Ricky Chavez, ähm macht alle fertig und dann haben sie noch so, ja, ist natürlich schon auch ganz gut, dass er das kritisch sieht und ein paar Witze waren auch ganz gut. Ähm, so ähm, großzügig dann noch sein Dings, aber eigentlich waren alle schon so, okay, Ricky Chavez, es war eh sein letzter Hosting-Gig für die mhm. Golden Globes, aber so die einhellige Meinung war schon so ein bisschen, okay, jetzt ist auch gut. Und so fand ich es auch. Ich muss sagen, ich ich fand es ein bisschen fremdgeschämt bei manchen Witzen auch dieser Witz bei Leonardo DiCaprio ja. jetzt wo die Filme so lang sind bis der Film aus ist von Once Upon a Time in Hollywood ist die ja. Freundin schon zu alt für Leonardo dachte ich auch so pff, ja Fandst du lustig
0: ich finde das habe ich jetzt den habe ich jetzt nur gelesen ein paar Sachen habe ich auch gesehen ich ich finde es lustig ja ja ich finde ich, ich habe dann auch so weil ein ich Tipps finde dass Ricky Gervais einmal er hat er macht manchmal Witz, diese Witze die drüber sind aber ich finde ihn herzlich dabei, bei allem, was er macht. Und vor allen Dingen das, was er in letzter Zeit produziert hat. Mir hat Humanity gut gefallen. Ich fand aber auch Afterlife großartig. Und das, das hat er immer mal wieder gehabt. Zum Beispiel hast du mir mal geliehen, das Weihnachtsspecial von Extras.
1: Ja, das ist schön.
0: Das, das ist das ist ein ist ganz toll. großer Wurf, finde ich.
1: Ja. Ja, nein, ich will ihn auch gar nicht jetzt diese, die, die verlieren jetzt für mich nicht an Bedeutung, die Sachen, die er gemacht ja. hat. Ich finde ihn einfach, glaube ich, nicht so, das ist nicht mehr so mein Ding
0: irgendwie. Ich bin ein
1: bisschen über Ricky Chavez hinweg.
0: Habe ich... Auch gedacht, sage ich mal. Bis du Humanity gesehen hast. Bis ich Humanity gesehen habe und auch Afterlife. und äh, Afterlife meine ich. Ja, genau.
1: Ja, kann sein, das müsste ich vielleicht gucken. Ich habe halt seinen Twitter-Account auch mal geschaut und ähm, weiß nicht, man sollte vielleicht auch, vielleicht ist es wie Tagebuch lesen, man sollte keine Twitter-Accounts von Leuten lesen, weil die dann auch meistens immer nur so ein bisschen so. so
0: die, ihr Twitter-Echt zeigen.
1: So, ja, so narzisstisch rüberkommen. Ich meine, was der, der postet da postet
0: hauptsächlich was über Tiere, ne?
1: Ja, das ist ja schön sein Elmerides-Ding, ja. aber die, diese, diese Summe an Retweets, ich habe ungefähr vier Seiten Retweets durchgescrollt, mhm. wo es quasi nur darum ging, dass andere Leute Afterlife gut finden. Okay, Teilweise auch immer dieselben. Ähm, und dachte so, okay, we get it. Und mhm. war aber erst, hab aber letztlich erst zwei Tage bewältigt in seiner Timeline irgendwie. Ach so. Ja, und was er auch so schreibt, so seine Witzchen und so. Ja. Er ist nicht unsympathisch. Ich glaube, ich bin einfach nur so über, über seinen Stick ein bisschen hinweg. Ich
0: bin manchmal... Fand ich ihn unsympathisch in, in Louis zum Beispiel? In der Serie? <lacht> ja, okay, gut, aber. Da er, das,
1: das Das war. Das war äh, diese
0: nervende Persona, diese Art. bei Design war das. Fand ich ihn furchtbar. <lacht> ja. Aber ja, na gut. Ich hab's schon okay. gesagt.
1: Ja, apropos unsympathisch. Jetzt kommen Sachen, die ich wirklich unsympathisch fand. Ja. Ähm, ich habe You gesehen, aber nur die erste, die erste Hälfte der die ersten Staffel. Ich weiß ich das, überhaupt nicht, was das die ist. zweite Staffel kommt. Es ist, eine, Stalk, ist eine, Stalk, eine Serie über einen Stalker. Okay. Der eigentlich auch ein ja weiß nicht ob man zu viel verrät aber der eigentlich natürlich auch in so eine Richtung, in so eine Dexter Richtung geht mhm. so eine Mischung zwischen rechtschaffener aber auch ähm, psychopathischer mhm. Typ ähm, Einen Film über einen Stalker zu drehen eine Serie über einen Stalker zu drehen fand ich extrem unzeitgemäß und fand es tatsächlich auch sehr unappetitlich ich habe ein bisschen geguckt weil so wie man manchmal nicht wegschauen kann nicht unappetitlich weil so viel brutale Sachen passiert sondern einfach nur dass sich eine Mann lange auch wenn sie natürlich ähm, da es noch verschiedene Plot-Twists gibt, aber einfach eine ganze Staffel, einem Mann zuzuschauen, der eine Frau stalkt und gleichzeitig datet, fand ich sehr widerlich. Also ja, wollte ich dann. Aber was ist denn,
0: was ist denn der Ansatzpunkt? Also was
1: ist ein Thriller, quasi wie ein Thriller? Es ist so ein 90er Jahre. Äh, ja, das edgy, edgy, edgy Gab es in den 90er Jahren viel so Thriller, mm, wo man so dachte, genau. oh, finster irgendwie und oh, so, so Bereiche, in denen man sich nicht vorwagt oh, was, da gibt es Filme drüber und so. Mm. Sowieso diese Serienkiller-Hype halt einfach. Mm ja das will man irgendwie nicht mehr sehen vor allem nicht, das ist die falsche
0: Perspektive irgendwie. ja vor allem
1: wenn es ja aber das ist ja das gewagte das ist ja das ist so. ich glaube das Buch hat eine Frau geschrieben ich weiß es nicht hm. vielleicht macht es das irgendwie besser ähm, oder verständlicher ich weiß es nicht aber habe ich ja nicht gelesen ich kenne nur die Serie und die hat auf mich abstoßend gewirkt wie hat zu okay. Gewalt gegen Frauen einfach abstoßender wirkt in dieser Tage finde ich als früher hm und äh, wie künstliche Provokation auch und ja bei Gewalt gegen Frauen sind wir natürlich auch gleich bei einer Doku, die wir beide gesehen haben auf Netflix nämlich der Bikram Doku. Oh, wow. Ich habe es jetzt endlich gesehen mhm. und ähm, ich muss auch sagen selbst ich habe es dir auch schon geschrieben selbst ohne der ganzen äh, Vergewaltigungs #MeToo sonst was Vermutungen und ja wahrscheinlich nicht unberechtigten Vermutungen, weil verurteilt ist er ja nicht. Mhm. Er ist glaube ich ähm, dazu komme ich gleich auch so ein widerlicher Typ eigentlich. Mhm. Also Bikram ist quasi so ein der Yogi der Stars gewesen in den 70er, 80er Jahren, kann man das so sagen in
0: Hollywood? Der Yogi der Stars und der Star-Yogi, genau.
1: Ja, und der Star-Yogi, genau. Ja. Und hat quasi Turnhallen voller hauptsächlich Frauen gefüllt, ja. die äh, bei sogenannten, heute heißt es auch Hot-Yoga, bei acht, 26 Übungen, 26 Positionen bei 38,5 Grad hm. vollführt werden
0: müssen. Ich erinnere mich, ich habe auch vor, vor Jahren schon mal irgendwas ihn gelesen, wo ausschließlich positiv über sein wahnsinnig tolles Yoga berichtet wurde.
1: Ja, aber das, ist er nicht, ist ja nicht wahnsinnig unsympathisch in dieser Doku. Ich meine, ist natürlich auch wieder ein bisschen so gewollt so, aber ja, er wirkt halt einfach schon wie so ein kleiner eitler Gnome, ne? Natürlich,
0: ja, und ich finde, er, er hat total was so von, er ist so, er Michael Jackson, der später Michael Jackson, finde da Mit dem Hut und den Locken.
1: Ach, da tust du Checker unrecht, finde ich. Mhm. Der war nicht so, der, ich glaube, der ist, also, der, das ist ein, der läuft auch nur in Unterhosen rum irgendwie.
0: Nee, aber dieses, ja, gut, es ist Hot-Yoga, ist es ist klar. Ja.
1: Gut, aber ähm, er ist ja nee, auch... Aber
0: ich finde eindeutig was von einem Typen, der nee, ja, der völlig in seiner eigenen Welt drin hängt und Leute sexuell ausnutzt. Also, ja, aber das, das,
1: wie er so sagt im Interview, hä, wieso soll ich denn Frauen sexuell belästigen? Es gibt Heerscharen, genau. Schlangen von Frauen rund um die ganze Welt, Millionen von Frauen, die mit mir schlafen wollen. Mhm. Ich finde, wer das... Allein die Aussage ist schon so... Da muss ich so viel mehr, so viel mehr muss ich nicht mehr dazu wissen, mhm. wie sein Bild von Frauen ist. Ich will nicht sagen, dass die Aussage dazu reicht, dass er Frauen belästigt. gibt ja auch keine Beweise dafür. Aber ich muss dann, das ist ein Mensch, mit dem ich mich schon gar nicht mehr weiter beschäftigen möchte. Also sehr unsympathisch. Was ich eigentlich sagen will, dass es gab ja einen zivilgerichtlichen Prozess bei dem er auch verurteilt wurde. Der war, glaube ich, aber nur wegen Nötigung. Ich glaube, da dahinter standen quasi in der Schlange etliche Frauen, die ihn wegen Vergewaltigung auch anklagen wollten, aber dazu kam es nicht. Die haben dann gesettelt, weil er ja gar nicht mehr im Land war. Weil er diesen ersten Prozess schon wegen Nötigung in, in Zivilrechtlichen schon verloren hat und dann aber abgehauen ist. Und in Amerika ist es so, beim zivilrechtlichen Verurteilung kannst du nicht ausgeliefert werden. irgendwie. Ich habe sowieso den Unterschied zwischen so strafrechtlich und zivilrechtlich eh nie so ganz verstanden. Das ist ja auch beim O.J. Simpson-Prozess ein großer großes Thema. Bist du da vielleicht ein bisschen firma, mehr.
0: Naja, im zivilrechtlichen Prozess geht es sozusagen, oder andersrum, im strafrechtlichen Prozess, ist, das sind die Prozesse, wofür du ins Gefängnis gesteckt werden kannst. Ja. Genau. Und bei der anderen musst du Geld zahlen. Da geht es um Geld, da geht es darum, dass du ein, 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 ja, ein, ein, ein Vertragsrecht, ein zivilrechtliches Problem äh, miteinander äh, bereinigst. Hm. Ja. Glaube ich.
1: Ja, aber eigentlich müsste ein zivilrechtliche,
0: zivilrechtliche Urteilung zum Beispiel wegen sexueller
1: Nötigung, müsste ja, ich, automatischen Straf, da gibt es schon Regeln, dass das automatisch ne? ein strafrechtliches Na, Verfahren Ja, gut, das ist ja auch Teil Luku, dass
0: man sich wundert, dass die, dass die Staatsanwältin da nie Anklage erhoben hat. Ja. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es da eine um Nötigung ging in dem zivilrechtlichen Prozess. Das ich weiß auch, nämlich nicht ob Nötigung ich glaube Nötigung an sich wäre ja schon ein strafrechtlicher Bestand würde ich würde ich jetzt denken aber ja, da, ja, da ging es um eine gibt gibt's
1: aber auch um eine arbeitsrechtliche Sache ging's. ja gut aber vorgegeben. das ist ja was anderes ja genau ja ja aber ähm, ich, da, es, ich da,
0: das war der Prozess gegen seine ehemalige eigene Anwältin ne ja genau
1: aber die er auch gedroht hat und so also das war schon nicht das, das war nicht einfach nur eine also hätte man schon auch äh, strafrechtliche äh, Prozess einlegen ja, können aber er hat ja auch sofort das Land verlassen und auch heute ja. trainiert er noch und bildet Leute aus ja. und ich habe mal gegoogelt in Berlin also eine seiner Hauptlehrerinnen hat das Ganze ein Hot Yoga, diese Kette mhm. in Hot Yoga umbenannt, findest du überall auf der Welt, auch in Berlin, aber es gibt auch noch Bikram-Yoga, ganz ganz unkritisch äh, angeboten okay. irgendwie. Ja. Also ja. ja. Liebe Leute, wer ins Bikram-Yoga geht oder vorhat, dahin zu gehen, ähm, schaut euch da lieber diese Doku an und geht da vielleicht zum Hot Yoga, wenn ihr darauf steht, oder. in der größten Schweinehitze <lacht> <so> Verrenkungen <lacht> zu machen. Und ich habe selber Yoga gemacht, ich war nie besonders gut drin und ich bin ganz froh, du musst gleich niesen.
0: Ja. Das war.
1: Äh, und bin ganz froh, dass ich diese Übungen nicht auch noch fast nackt und schwitzend machen musste.
0: Ja gut, da ist ja erstmal nichts zu sagen, finde ich.
1: Doch, da ging es schon sozusagen. Ja. In einem Raum mit lauter schwitzenden Leuten zu sein, denen ich auch meinen eigenen Schweiß ja, gut, aber, zumute, aber die mir auch noch ihren Schweiß zumuten, da ging es für mich, äh, also gut. hygienisch. Aber gut, das, schon das was weiß man vorher. Das, ja, ganze das Paket, was, vorher.
0: was auch dazu kam, das wusste man jetzt nicht.
1: Also ja, nee, aber da, man kann an sich schon. Gut. Ich habe ja nur gesagt, wer auf sowas Lust hat, ja. ähm, ähm, more power to you, aber wie kam Doku vorher schauen? Gut. Okay. Es gibt übrigens sehr schön, ich rede jetzt nicht über den Film nochmal, weil wir haben damals darüber gesprochen und fanden ihn gut. Äh, es gibt, äh, auf theringer.com gibt es einen The Rewatchables Podcast, da gucken die nochmal Filme an. Ähm, so wie bei Wiedersehen macht Freude mit Maria und Nils. Mhm. Nur halt auf Englisch und gute Filme. Maria und Nils machen ja absichtlich viel Trash auch. Und da war Quentin Tarantino dabei und hat über Dunkirk und es war immer ein Anliegen, über Dunkirk zu sprechen. Okay. Und was mir aufgefallen ist, wie Quentin Tarantino über diesen Film spricht, über diese und über Christopher Nolan, ist so warmherzig, ist so bewundern und ist wirklich ein Füllhorn von die Boah, und die Musik da und da hat er eine gute Idee gehabt und es ist ja richtig gut und boah, schon auch geil irgendwie. Das hat mein Herz das, erwärmt. Was das freut
0: er, mich zu hören, ja. ja
1: und wie gönner, wie, nicht wie gönnerhaft, das ist falsch Wort, sondern wie, wie sehr er auch wirklich gönnt.
0: Ja. Schön.
1: Äh, und wie, ich habe dann Dunkirk nochmal gesehen.
0: Mhm.
1: Ah ja, fucking great movie. Mhm. Das ich mhm. ich sagen. Und ähm, von allen, also dieser Pilot, auch den äh, Tom Hardy spielt,
0: mhm.
1: man sieht ja nie sein ganzes Gesicht, ne?
0: Das haben wir damals auch gesagt. Er nimmt ja. einfach nur
1: mal kurz seine Maske ab, wenn er dann im Benzin ausgeht und nur mal mhm. kurz über den Strand fliegt. Mhm. Ähm, er redet auch nicht viel, mhm. sein co redet mehr und von dem sieht man es aus Gesicht, weil der wird ja dann aufgegriffen irgendwie von ähm, von den ähm, Hilfe hilfebringenden Engländern, die mhm. da so rüber segeln. Toller Film, muss ich wirklich sagen. Also einer von, vor allem ist er auch nicht so lang, wie Christopher Nolans andere Filme, ich fand ihn besser als Interstellar, ich weiß nicht, ob ich ihn besser als Inception fand, weil den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ähm, Dunkirk ist auf jeden Fall sehr rewatchable. Mhm. Kann ich schon mal erwähnen hier. Good. Genau. Dann habe ich noch eine nette weihnachts äh, tini komödie gesehen, Let It Snow, auf Netflix. Kann man auch jetzt noch gucken. Das nichts Besonderes, aber es ist irgendwie liebevoll gemacht. Okay. Ähm, dann habe ich jetzt Two Pops fertig geguckt. Ja, ich auch. Ja, und?
0: Also der Film hat auf jeden Fall seine Schwächen. Ja. Er verliert irgendwann Ganz so Ganz schön an Drive, ne? Er verliert an Drive, weil er wird irgendwann so seltsam dokumentarisch. Ja. Trotzdem mochte ich ihn. Ja. Ich mochte ihn, weil na, etwas, was wir vorhin schon mal besprochen haben, man guckt irgendwann gerne diesen Schauspielern zu, wie sie so ernsthaft so die Sachen miteinander verhandeln. Aber ich habe auch noch mal gedacht, ich weiß auch wirklich, warum ich mit der katholischen Kirche eigentlich wirklich nichts, Ne, ich habe das ist ja Unsinn, muss ich überhaupt nicht, natürlich habe ich was mit der zu tun, ich habe ja alles durchlaufen so, aber ähm, so eigentlich, warum warum ich jetzt zumindest damit nichts mehr, warum mich das wirklich nicht mehr interessiert.
1: Ich mein, der, ähm, Papst Franziskus wird ja auch nicht unkritisch gesehen. Ja. Aber wenn man mal so viele seiner Ansprachen ähm, sieht oder auch seine Tweets, ich bin ihm eine Zeit lang auf Twitter gefolgt, ähm, sieht, dann, dann muss man schon sagen, er ist schon ein bisschen einer, der ein bisschen mehr auf den Tisch haut und ein bisschen mehr Wahrheiten über die Gesellschaft ausspricht, die nicht so die nicht so, ein, so ein, der Bart der Ewigkeit anhängt irgendwie. Ich finde, er, ist schon so, er wirkt schon sehr modern auf mich. Und das, das kommt in dem Film auch eigentlich ganz gut rüber. Aber es
0: ist vielleicht ein bisschen wie mit Dr. Manhattan. He could have done so much more.
1: <lacht>
0: ja, das ist aber, die Frage, die man sich, immer muss, die man sich bei Pärzen tatsächlich auch immer stellen Ja, muss. aber boah, das, das hat mir sehr gut gefallen, dieses, das, das, dieses auch, was das so ein Thema ist. Was, was kann man tun, mit welchen Fähigkeiten? Ich glaube,
1: auch das ist ein Thema von, Thema von Damon Lindelof. Was können wir alle eigentlich tun mit unseren intellektuellen und körperlichen und was weiß ich, was für tollen Fähigkeiten als Mensch? Könnten wir nicht alle so viel mehr machen? Irgendwie? Ja. Und machen es nicht, weil wir so in, mit uns selbst verhaftet sind. Ohne
0: irgendwie. direkt Spider-Man zu zitieren.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, ein bisschen Fahrt wird er, der Film äh, am Ende, aber er ist sympathisch, ist ein sympathischer Film. Ja. Und dann kommt am Auch Ende was, was ich dachte, das ist wirklich. Hoffentlich machen sie es nicht, weil es ist wirklich dämlich. Bitte lassen Sie nicht zusammen das Finale der Weltmeisterschaft <lacht> gucken. Und sie machen es. Und was soll ich sagen? Ich habe das Schlimmstes erwartet. Es war trotzdem ganz nett. ne Ich habe They pull it off. Ja. Das ist nicht peinlich. Ja. Ist gut gemacht.
0: Und also das, zu, diese deutschen Fußballernamen dazwischen zu hören. War irgendwie nochmal ganz nett. André Schürle. Jetzt muss man, okay, jetzt kommt gleich der Pass auf. Man hat es nicht gesehen. Man hat es aus dem Nebenzimmer gefilmt gesehen.
1: Ja, das war gut gemacht. Das
0: war schon sehr lustig. Also sozusagen dieses deutsche Kulturgut. Oder, das ist ja Quatsch, das ist kein deutsches Kulturgut. Aber dieses. Boah, da muss man. Nee, das das deutsche ich gerne gut, rausschneiden. Sagt man, sagt man ich es gerne rausschneiden. <lacht> <lacht> Doch das, also, naja. Aber wirklich lustig ist, äh, wie der Ratzinger äh, Kommissar Rex guckt. <lacht> Schau mal, das ist wirklich sehr lustig. Ja, aber das
1: ist, glaube ich, das ist verifiziert, dass er das auch wirklich, wirklich geguckt hat. Ja,
0: natürlich. Hat. Also das. Das, das ist etwas, wogegen die katholische Kirche sich wehren müsste, wenn das nicht stimmen würde.
1: Ich finde, Hopkins macht es nicht schlecht, aber Hopkins ist vom echten Ratzinger schon, schon weit entfernt, finde ich. Also wenn man den mit seinen Manierismen mal sieht oder auch reden hört oder so, das, das ist nicht Anthony Hopkins. Okay. So. aber dem, Darum, glaube ich, soll es im Film auch nicht gehen. Aber ich finde, Jonathan Price findet eine ganz wunderbare Annäherung an den echten Papst mhm. und trotzdem seine eigene Person mhm. da irgendwie einzubringen. Das ist für mich da, das ist für mich tatsächlich der Star des Films. Jonathan Price. Mhm. Dem, dem habe ich sehr gerne zugeguckt. Ja. Ähm, okay. Hast du The Report gesehen? Nein. Das ist das Amazon Star Vehicle für Adam Driver gerade. Okay. Das ist ein ähm, Bericht über die Folterkommission vom äh, Senat eine Untersuchung vom CIA und deren Foltermethoden nach mhm. 9-11. Mhm. Adam Driver spielt da quasi den, ich glaube, er heißt Dan Jones, oder den, den Chef-Ermittler. Und ähm, da kommen halt ein paar sehr hässliche Wahrheiten, die man auch mittlerweile, so ein bisschen so Common Knowledge sind über so Folter, Waterboarding etc. raus, was die mhm. CIA so macht. Das ist wirklich krasse an dem Film, und ich habe es auch nochmal nachgelesen, ist ja wirklich so, dass das CIA ständig versucht, das bisschen unter den Tisch zu kehren oder auch zu verhindern, das abzumildern. Aber dann auch irgendwann mal zu so Maßnahmen greift, wie einfach den Senatscomputer zu, zu, hacken, beziehungsweise einfach so, äh, Unterlagen zu, abzufotografieren oder zu klauen, tatsächlich, aus dem Senat. Und dabei vollkommen gegen, ähm, die Demokratie, die Struktur von Staat und Demokratie verstößt. Also, was ja auch, was man auch aus einer Form von Hochverrat, äh, bezeichnen könnte. Aber niemand, äh, wird da, wurde da je belangt geschweige denn, dass es vor Gericht ging. Und ähm, die Frau, die, ähm, je, die damals auch eine dieser, dieser ja, wie nennt man die, Torture Sites, nennt man die, auch geleitet hat, äh, ist jetzt auch, ich habe jetzt wieder den Namen vergessen, Leiterin von der CIA geworden. Und ich ähm, weiß nicht, ob du mal von Tim Weiner History of Ashes gelesen hast, diese CIA-Biografie. Und ähm, wenn es nicht so traurig wäre und so brutal, also die CIAs, ja, Staat im Staat heißt nicht ja. Ähm, es ist einfach eine, es ist eine Mischung aus, da geht alles schief. Der Arsch weiß nicht, was der Kopf tut und aber auch brutale Willkür und auch eine ständige Hinwegsetzung über, ähm, ja über das, was ich was ich gehört auch tatsächlich muss man sagen, als so westlicher humanistisch geprägter Staat irgendwie. China Haspel heißt sie übrigens, glaube ich, die Leiterin von der CIA.
0: Ja, äh, genau, wenn man das sagt,
1: die CIA hat eine dunkle Vergangenheit, dann mhm. ist es,
0: damit liegt man nie falsch. Okay, und das ist, ähm, was für ein Format? Das ist ein Film, Spielfilm mit Adam Spielfilm, Driver, auf, okay.
1: auf Amazon, den Amazon äh, finanziert hat und auch bei sich ausstrahlt. Ähm, ist so ein bisschen wie Wikipedia-Verfilmung, mhm. aber dadurch auch sehr klar, sehr chronologisch, sehr echt mhm. und nicht unsympathisch. Ich habe es gern geguckt, ja. Okay. Ja, und ähm, ja, jetzt… Noch was gesehen? Nee.
0: Gut. Du bist dran. Ich bin dran.
1: Hast du gar nichts? Du,
0: doch, ich. Ach du, ich habe. Ähm, wie, wie lange? Ich habe das Gefühl, wir sind sehr lang. Ich mache das, da rede ich vielleicht das nächste Mal drüber. Ich habe, ich habe was Tolles gelesen von äh, Nadja Tolnik Tolno Tolokovnika. Tolokonikova. Ein Gründungsmitglied von äh, Pussy Riot. Äh, Read and write: Anleitung für eine Revolution. Aber da kann ich auch nächstes Mal drüber reden.
1: Ja, wieso sagt er? So lange sind wir nicht eine Stunde Viertel wirklich eine Stunde Viertelstunde
0: ja. ah okay na du dann wollen wir noch Sopranos machen
1: ja aber haben wir ja gleich
0: haben wir ja gleich du äh, also keine Ahnung also, will ich will dir mal nachlegen das ist äh, das, das das wirklich äh, ein tolles Buch also ich glaube äh, worüber schreibt sie denn ich ich, ich sage es redet es doch gerade ich ich finde Feministin zu sein in Russland eine Sache Punkband zu haben in Russland andere Sache feministische Punkband zu Putins Zeiten in, also so und was sie dadurch hat, das ist, schon, äh, das ist schon, das ist schon, das ist, das ist schon nicht ohne.
1: Da kommt was zusammen, meinst du?
0: Da kommt schon einiges zusammen, ja. Und in Knast gehen, kommt ja auch noch zusammen. Und dazu. in Knast gehen und in einen um Gerichtsprozess zu sitzen und schon schwanger zu sein und dann vom Kind weg zu sein und erst in einem Strafgefangenenlager 500 Kilometer von Moskau weg zu sein, ist eine Sache, sich dann gegen die Haftbedingungen beschweren und dann äh, in ein Strafgefangenenlager 5.000 Kilometer weg zu äh, verlegt zu werden, das, das ist schon alles sehr ordentlich. Es liest ähm, sich gut? Es liest sich sehr gut, es ist sehr unterhaltsam, es ist, sie sagt extrem viel kluge Dinge und was mir nochmal so extrem gefällt und das so das, das ist der Grund, warum ich es im Grunde nahe liegt, ist nochmal dieser Zusammenhang zwischen politischen also Aktionen, also Aktivismus und Kunst. So, das heißt, sie sagte, holt euch die Einfachheit wieder, holt euch die Einfachheit wieder und das ist auch dieses, ich, Punkmusik habe ich ja auch immer so abgetan, das ist, ja mein Gott, was ist das, so Musik klingt furchtbar und 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 gesungen. Also ja alles brauche ich ja nicht aufzählen. Aber Musik. Deine Zusammenfassung von Punk ist Musik klingt furchtbar. Naja, okay. Was ist deine Zusammenfassung von Punk? Von Punk?
1: Ja, die klingt nicht furchtbar. Punk macht Spaß.
0: Punk macht. Ja, das ist, unter aber Punk gibt
1: so viel Facetten. Versch es muss nicht furchtbar klingen. Das ist das wäre zu sagen wie das. Ja, okay, so aber so war es bis jetzt
0: bei mir. Punk wird ich immer empfunden als krachig und keiner kann sein Instrument. Oh.
1: Oh. Okay. Das ist sam. Das ist, das ist, das ist ja, das stimmt das ist, das ist wahrscheinlich. Ja, das stimmt als aber als wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber so sagt sie, fängt sie halt auch an mit ihrer Punkband. Sie sagt sie, wir konnten alle nichts. Wir konnten alle unsere Instrumente nicht spielen. Natürlich gibt es auch andere Punkbands. Also damit meine ich jetzt nicht, kann er. Ja, die Idols klingen natürlich ganz hervorragend. Das ist mir auch klar. Aber so, ja, ja gut, es stimmt. Ja, das kann man nicht in einen Topf werfen, das stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Gedanke. Ähm, Darum geht's nicht, die Einfachheit. Also das das was transportiert werden soll, auch das was du gerade gesagt hast, der Spaß, der Idealismus und so auch sie bezieht das auch auf Filme, sagte natürlich ist so, wenn Sony einen großen Film rausbringt, natürlich brauchen die CGI und dies und dies und dies. Wenn du aber selber Kunst machen willst, dann brauchst du du brauchst das nicht mach es mach es schrabbelig fang schrabbelig an nimm die kleinste Kamera die du hast die was ich also oder die, das was du zur Verfügung hast und und komm auf das und transportiere das was du transportieren willst fall nicht drauf rein dass du dass du mehr brauchst oder dass du etwas können musst überhaupt um auf diesen Punkt zu kommen glaube ich habe ich das auch mit den Punkbands so zusammengefasst
1: hm. ja nee das war mir glaube ich schon immer klar ich hatte nur einfach ich wusste einfach nur oft nicht was ich transportieren will das weiß ich Bestimmt, auch. Stimmt. He heute ja. oft noch nicht. Daran scheitert es, glaube ich eher. Ich glaube, Leute, die wissen genau wissen, was sie transportieren wollen, die machen es einfach und dann ähm, dann steigen sie automatisch, glaube ich, auch technisch und äh, ähm, in der methodisch auch irgendwann mal auf. Einfach nur weil es langweilig wird, immer auf demselben technischen Level Dinge zu machen. Aber klar, erst mal anfangen. Die Message muss klar sein und dann kannst du kannst du auch äh, äh, schrabbelig anfangen. Das das stimmt schon. Hm. Ähm, das würde ich unterschreiben. Ich meine, ich würde jetzt, hätte jetzt fast gesagt, hör dir mal unseren ersten Brennerpass an.
0: Ja, den Zusammenhang habe ich auch gesehen. Ja, auf gut, jeden aber wäre,
1: aber dann, dann, würden wir uns, aber wir wussten ja, wir hatten ja nichts zu transportieren, außer dass wir
0: über nee. Fußball reden wollten. Was für ein lächerlicher Gedanke.
1: <lacht> Bisschen schon, ja. Ja. Okay, ähm, wollen wir kurz über Fußball reden? Ganz kurz. Haben wir was? Ja, klar, die Bayern sind doch mal wieder äh, die großen Menschenrechtswegbereiter. Ah. Äh, Na gut im Trainingslager in Doha. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich ein bisschen personelle Probleme. Snabri ne? hat sich verletzt, irgendwie ist ja irgendwie out of bounds, aber Lewandowski zieht sich die folgende Operation länger. Oh. kleine Sturmprobleme in, äh, in der Vergangenheit, vor allem in der Abwehr. Ja. Da, da, da knuspert es ja eh so ein bisschen. Boateng will weg übrigens. Arsenal-Interesse. Aber kann er ja auch schlecht, weil sie sind ja alle verletzt hier. Mhm. Hernandez, Pavard. Mhm. Ähm. Ja, bisschen personelle Probleme, aber vor allem jetzt ähm, äh, the Nübel has landed the also, noch, noch, nicht, noch nicht ganz, aber äh, im Sommer. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für Manuel Neuer, der sagt, ähm, ja, ich möchte eigentlich hier noch drei Jahre mindestens noch Kapitän sein, hat noch nicht verlängert. Ähm, und auch für unseren Freund Ule Sven mhm. Ulreich,
0: der dann eigentlich gehen muss. Boah, muss man darf man ich mal nicht vergessen, wie lang der letzte Saison gespielt hat ja, und wie gut er, gut. Gespielt, ja, wie hat, gut ja. er gespielt hat. Ja,
1: Braucht Schalke ja, nicht einen guten Torwart? <lacht> wenn sie tauschen, meinst du? Mm. Ja, man, ja, ich weiß nicht. Man hat, glaube ich, einfach gesagt, Ulrich hat ja selber gesagt, ja, irgendwie versteht das schon, weil man muss ja halt zugreifen, wenn so ein Torwart auf dem Markt ist. Ähm, ich glaube, früher hätte man einfach noch gewartet, hätte man bei, bei Schalke noch spielen lassen. Aber jetzt hat man einfach Angst, dass dann Leute das Vereine aus dem Ausland den wegkaufen. Mm. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Bayern da jetzt zugeschlagen hat. Warum dann Nübel das macht?
0: Vielleicht können sie das dem Neuer so vermitteln.
1: Naja, ich glaube, der Neuer geht da nicht freiwillig aus dem Tor. Nee. Und ich glaube, Hansi Flick wird auch nicht, zumindest, also Hansi Flick wird jetzt auch, wenn der Trainer bleiben sollte, wird auch erstmal nichts unternehmen. Aber natürlich, da kommt ein Trainer mit großen Umbruchgedanken und sonst irgendwie und der stellt dann einfach den Neuen ins Tor und dann kann der Neue sich schleichen wahrscheinlich.
0: <lacht> sich schleichen? Ja. So,
1: ja. Genau, ja, das waren noch meine Gedanken zum Bayern Trainingslager. Und natürlich möchte ich, wie übel wie wie üblich, wie übel mein Missfallen äußern darüber, dass man sein Trainingslager in Katar abhält. Mhm. Ja, ja nichts Neues. Okay, so jetzt aber äh, letztes Segment, Sopranos Rewatch, Staffel 2, Folge 2, do not reacitate. Ja. Oder reacitate oder recitate. Sprich Nicht wiederbeleben. Sagen. Ja. Nicht wiederbeleben. Das ist eine Order, abgekürzt mit DNR, dass man eine Patientenverfügung, sagt man, mhm. dass man äh, keine Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten soll, weil nach Hirnschäden natürlich die Patienten, die dann zurückkommen, ähm, ja vielleicht auch nicht mehr so viel Freude an ihrem Dasein haben. Ja, natürlich, ähm, es geht in dieser Folge sehr viel drüber. Also es handelt sehr viel vom Altsein auch. Ähm, Tony Soprano hat ja so einen Konflikt gegen die schwarze Bürgerrechtsarbeiterbewegung, kann mm -hmm. man sagen. Tony versus äh, Black Workers Movement. Und er hat auch so ein Gespräch mit so, einem, mit so einem Reverend. Und der sagt auch so, jetzt wo sein Vater Tony ist, feels funny being an elder. Mm -hmm. Und das ist so ein bisschen das Submotto irgendwie von dieser Folge, wo es viel ums, ums Altsein auch geht. Und ähm, wir haben es zusammengefasst irgendwie mit, eigentlich wäre es, man könnte auch sagen, es ist eine vielleicht eine fadere Folge oder eine, in der nicht so viel passiert.
0: Ich erinnere mich einfach sehr gut, dass ich sie damals als sehr fade Folge empfunden habe. Ich war richtig enttäuscht.
1: Hm. Aber jetzt, wo man so drin ist und auch die Sachen antizipiert, die da bald passieren werden, es ist es eine
0: wichtige Folge. Ne? Ich sehe keinen Qualitätsunterschied in dem. Also es, es passiert jetzt nicht. Sie ist nicht spektakulär.
1: Ich finde, es ist eine Folge, die ist so krass und filmisch mhm. gefilmt auch. Das sieht so nach Roseanne aus, irgendwie. Das sieht so nach billiger Sitcom aus. Also in der Folge fällt es mir besonders auf. Ja. Und es stört aber nicht, weil man den Charakteren so gerne, so, ja. so, so, so zuschaut. Und ich mag auch diesen, ich mag diesen No Bullshit Tony. Ich mag diesen, diesen rechtschaffen wütenden Tony so gerne. Mhm. Natürlich liegt es auch ein bisschen dran, weil so, man hat immer so dieses bisschen, was ist das Gefährliche, dass man Leute sieht, die auf den Tisch hauen und man gibt ihnen, gibt ihnen mhm. Recht. Endlich sagt es sagt, mal einer, ne? das ist eine schlimme Einstellung eigentlich. Aber wie Tony so seiner Schwester quasi die Leviten liest ähm, oder auch zu Onkel Junior gleich in der Anfangsszene, wo er ihn im Gefängnis besucht, ähm, das hat schon was sehr Befreiendes. Das hat was Befreiendes, dass Tony seine Wut nicht wie sonst unterdrückt, was ja oft zu schlimmeren Dingen führt, sondern einfach mal wirklich zu jedem, dem blöd kommt oder der ihn nervt oder einfach in dieser Folge ständig die Meinung geigt, wenn man das nur sagt. Und das ist
0: richtig ja. fies. Auch zum jetzt endlich einer meiner Lieblingscharakteren eingeführten Bobby Bacala. Bobby Bacala.
1: Ja, tolle Figur, oder?
0: Ach. ja, tolle Figur.
1: Er ist äh, Juniors rechte Hand, kann man das so sagen? Mhm. Und äh, er ist wirklich noch mal. Er ist sogar. Er ist sogar noch mal ein bisschen dicker als Pussy Bombiniero. Ja. Der jetzt tatsächlich offiziell mit einem V-Mann gesehen wird und auch jetzt ist es Jetzt ist es offiziell, dass er, mhm. dass er ein Spitzel ist, ne? Ja. ein Rat. Und Bobby Bacala ist Mafioso, Da macht auch schlimme Dinge, aber er ist trotzdem irgendwie sehr sanft.
0: Er ist irgendwie sanft, aber ich erinnere mich, dass später noch Folgen kommen, wo man denkt, ach, sieh mal an, er kann das alles auch.
1: Ja, das trifft ja auf alle so ein bisschen zu. Ja, ja. genau.
0: Da ist einfach das das, was sie gelernt haben. Das ist das, was sie mit der Muttermilch aufgesogen haben.
1: Es gibt eine ganz schöne Szene, wo ähm, der Tony sagt, der trifft sich mit dem und der kommt kaum aus dem Auto. Der Bobby Bacala und Tony sagt so, vielleicht probierst du es mal mit Salat. Und Bobby Bacala sagt tatsächlich, äh, was warum? Du, warum? Warum? Ja. Und Tony sagt so, ja wie? Warum? Weil du, weil du gleich mal einen umschmeißt. Ja, lehn ja, nee, nee, dich nicht gegen lehnt. mein Auto,
0: sonst fällt ja, er um. Ja. 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 <lacht> mhm.
1: Und dann sagt Bobby Bacala was ganz Wunderschönes: ähm, Fick dich, du bist der, du unsensibler Typ.
0: Ja, und das, das ist, da ist schon ein Motiv drin. Was, was später immer mal wieder vorkommt. Ja, aber Wo das ist
1: auch das ist so rührend, sagt. Ja, weil er weil so ja sagt. Genau, schaue ich doch selbst im Spiegel an, du unsensibler Typ.
0: Sagt genau, mir. dieses unsensibel, dass er das so ja. ausspricht. Und das hat trotzdem eine Kraft. Ja. Das ist so unpassend, aber eigentlich ja, trotzdem. Wie, wie, gut, dass es ausspricht. Hm. Was
1: mir gut gefällt an dieser Folge, ist übrigens, wie einfach es jetzt ist. Man Man verübt jetzt seit Staffelende 1 einfach so ganz einfach Morde, ne? Tony droht Leuten offen oder wenn ihn der Typ nervt von Greengrove, der vom Altersheim, der Leiter, da wird er einfach auch umgebracht. Das ist nicht mehr so wie in Staffel 1, wo das diskutiert wird, weißt du, als er mit Meadow unterwegs ist, bringt er jetzt den Typen um, ähm, kann er widerstehen, äh, kann ihm Meadow die Rache an ihm, an diesem Football-Coach ausreden. Das ist jetzt keine Frage mehr, ob Tony Leute umbringt oder auch umbringen lässt. Das ist jetzt, die Barriere haben wir überwunden, das ist völlig selbstverständlich mhm. jetzt. Und was mir auch gut gefällt, dass in dieser Folge auch nochmal ganz deutlich wird, dass Onkel Junior auch wirklich nicht der hellste ist. Ne? Nein. Das
0: ist eigentlich ein
1: ziemlich doofer Typ. Ist kann
0: eigentlich immer davon aus ist sagen, wenn, ein Dummkopf, wenn Personen sagen, ich bin nicht so doof, wie du glaubst. <lacht> ja. Dann weiß man eigentlich schon, diese Person ist so doof, wie man glaubt.
1: Hm. Es geht auch jetzt viel, das Spotlight ist jetzt auch auf Janice, auf Tonis Schwester und ähm, ja, man, eigentlich will man ja immer Livia loswerden, aber man weiß jetzt, okay, wenn Livia stirbt, dann haben wir, dann haben wir halt Janice auf dem Hals, als, mhm. als, Snake in the Grass, wie das so schön gesagt wird in der Folge. Also, es bildet sich jetzt heraus, dass sie die, sie sehr bald zur Chefintrigantin von den Sopranos werden wird. Und auch so ein bisschen zu einer Fädenzieherin, ne? Also, da mhm. doch tatsächlich eine würdige Nachfolge von Livia antreten wird, Tonis Mutter, die natürlich mhm. irgendwann demnächst das Zeitliche segnet. Wir wissen aber nicht wann, deshalb, wir lassen uns selbst überraschen. Ja. Ja, wir haben schon mal kurz vermutet, dass sie sich verschluckt hat heute.
0: Das, das, jetzt lebt sie gleich ab, aber das ist, ja. kommt noch nicht.
1: Interessant finde ich, ist, dass bei Janice man wirklich nicht so genau weiß, es scheint ja Mitte der Folge schon den Eindruck zu machen, sie ist wirklich, sie würde, hätte gern wirklich ein herzliches Mutter-Tochter-Verhältnis. Das wirkt schon auch irgendwie glaubwürdig.
0: Nee, ich glaube auch, dass da sie noch,
1: Aber erst, pass auf, noch nicht da, wo sie dann, und ich meine da, wo sie abgewiesen wird. Wenn sie dann tatsächlich ein auf Herzlich und Muttertochter macht, mit die bringt Musik vorbei und so, mhm. dann glaubt man es ja nicht mehr, dann ist es manipulativ. Mhm. Aber vorher hat man noch so ein bisschen, ich glaube, es ist schwer, das jetzt so zu betrachten, weil wir ja wissen, mhm. wie sie ist. Aber wenn man sich die Szene isoliert anschaut, dann, dann kann man dann schon, ja, glaube ich, noch stimmt. sowas wie, wie, wie Liebe zur Mutter oder zumindest
0: ja. geliebt werden wollen. Und man spüren. glaubt ja auch vielleicht so ein, so ein Eigenen Versuch, sie macht ja auch irgendwie, sie hat ein Video gedreht, ein, ein, ein Selbsthilfevideo und Interesse irgendwie, man ist jetzt nicht verdammte Erleuchtung, aber vielleicht so, zumindest an sich selber zu arbeiten, spirituell weiterzukommen, sonst was. Gut, jetzt wissen wir später, sie lässt sich mit den härtesten Typen überhaupt ein. So, aber, also zumindest ist vielleicht auch nicht leicht, sich weiterzuentwickeln. Also, zumindest ihre Mutter und ihr Bruder <lacht> sehen in ihr nichts Gutes.
1: Ja, ihre Mutter ist ja doof. Die ist ja nicht doof, im Gegensatz zu Onkel Junior, sondern die nee. merkt sehr schnell, oh je, oh je, die will mir ans, äh, weiß nicht, ob man das noch sagt, aber die will mir ans Leder. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, ähm, ich finde sehr spannend zu so betrachten, wie ähm, Tony sich, wie klar Tony ist wir, was seine Schwester betrifft, aber wie er sich dann doch, wie es immer nicht viel braucht, um ihn um den Finger zu wickeln. Auch. Mhm. Weil sie ist natürlich schon jemand, ich finde sie, ich habe es zu dir gesagt, ich finde sie ganz unsympathisch und gefährlich, auch eben deswegen, weil sie im Grunde genommen so ein bisschen eine freiheitsliebende, liberale Person ist, wahrscheinlich mit den richtigen Einstellungen, die richtigen Fragen auch stellt zum Leben, auch ähm, vorgibt, selbst reflexiv zu sein, aber eigentlich eine ganz finstere Opportunistin ist sie irgendwie, der man nicht über den Weg trauen kann, und ähm, aber natürlich wahrscheinlich auch nicht Leicht hatte in der Familie irgendwie und auch eine... Ja,
0: das sagt man da ja so schön. Ich habe drei Kinder draus gezogen. Ja, die sind alle unglücklich.
1: Yeah. They're all unhappy. Yeah. Ähm, wie vielschichtig Janice ist und ähm, wie, diese wie sie mit dieser Vielschichtigkeit auch immer, auch wenn wir sie einfach sagen, ja, das ist einfach manipulat manipulativ und schrecklich. Ja,
0: auch wie sie die Kinder benutzen will. Ja, Meadow aber, benutzt.
1: Ja, aber es doch schafft immer wieder ja, auch. Ja. Weil sonst könnte man sie abschreiben. Sonst würden jetzt nach zwei Folgen alle sagen, oh komm, Chen, es ist echt so eine dumme, so eine dumme Manipulatorin irgendwie. Die haben wir durchschaut und dann tschüss. Aber die bleibt ja. Mhm. Und, ja, Jackie April, ne? Es ist, es ist nicht Jackie April. Wie heißt denn, wie heißt denn die Rolle von, nicht Jackie April, wie heißt denn die Rolle von, ähm, unserem Freund, ähm, der später kommt? Es kommt Steve Pussimi. Steve Buscemi. Ist nicht Jackie April, oder? Nee, Jackie April ist nicht Steve Buscemi. Ist sie nicht mit Steve Buscemi zusammen später?
0: Nein, Steve Buscemi kommt nicht vor, glaube ich. Bei Steve Sopranos? Buscemi, ja, führt, er führt Regie bei... Nein, äh, natürlich kommt er vor. Kommt er selber vor? Ja, natürlich, der hat eine ganz tragende Rolle. Aber später, aber die beiden Freunde, die sie hat, die beiden harten, das sind, äh, das ist nicht Steve Buscemi, also ist es ist sind jeweils andere.
1: Ähm, heißt, Ich glaube, heißt Tony Anthony... Tony Blandetto heißt er. Ist ja. der zweite Tony bei den Sopranos.
0: Ja, ich glaube, das ist der erste Freund, wo man denkt, der ist schon schlimm. Und dann kommt der zweite. Der ist noch viel schlimmer.
1: Hm. Aber sie hat dann auf jeden Fall eine Affäre, glaube ich, mit Steve Buscemi. Da, da kann ich mich relativ deutlich... Also man korrigiere mich gerne, wenn es Quatsch ist, aber ich kann mich erinnern. Okay, auf jeden Fall ähm, eine Folge, die man... Ähm, würde man jetzt so ein Sopranos-Hopping machen und nur die ganz großen Knaller schauen, dann könnte man sie sich sparen, aber... Ähm, ja, wir sind ja so, so, wir stecken ja so tief drin im Sopranosumpf. Wir genießen jede Sekunde. Ja. Okay, Herr Rüdiger. Ähm, Tatsächlich.
0: Warte mal. Das gucke ich. Darf ich das noch? Sollen wir das noch? Ich sehe hier ein Foto, wie sich Steve Buscemi und äh, Tony Soprano zuposten. Ja. Sieh mal an. Das hätte ich jetzt nicht mehr?
1: Nee, das wusste ich schon nicht. Da, da kommt es auch zu einer schlimmeren Szene zwischen den beiden irgendwann mal.
0: Anthony Blandetto. Ja. I know. Er ist ein fictional character und so weiter. Ja, das klären wir alles beim nächsten Mal.
1: Ja, das, glaube glaub ich, klären wir nicht beim nächsten Mal, weil es dauert noch ein paar Staffeln, bis der kommt. Das stimmt. Okay, gut. Übrigens, liebe Leute, ähm, wir vergessen es immer wieder zu sagen, aber ihr könnt doch auch, auch mal die verdammte Erleuchtung hören, wenn ihr da Lust habt drauf. Ja. Ähm, das ist immer noch aktuell. Das ist unser ähm,
0: kleiner spiritueller Podcast für den ja. kleinen Skeptiker. Er war
1: bei war von Mitvergnügen gehört er zu den, glaube ich, dem Top 3 der äh, besten neuen Podcasts 2019. Äh, und von bei dieser ist er demnächst auch in der Auswahl zum Thema No Year, No Me. Ah, ja, genau, schön, kann man so sagen. Und ähm, ja, ist durchaus vorstellbar, dass wir da irgendwie weitermachen. Ähm, und ich glaube ähm, das ist eine gute Vorbereitung auf, ähm, <lacht> auf unsere weiteren Unternehmungen, wenn man hier wenn weiß, wie wir so spirituell so ticken. Ich habe übrigens die Meinung, ähm, ich bin übrigens zu der Meinung gekommen, dass wir, wir versuchen ja da sehr kritisch zu sein, aber ich finde, wir sind gegenüber dieser ganzen, sind wir ein bisschen unkritisch auch? Lassen wir uns, ist dadurch, dass wir uns auf alles so bereitwillig einlassen und so viel Spaß auch dabei haben, sind wir ein bisschen zu unkritisch bei der verdammten Erleuchtung? Was denkst du
0: im Nachhinein? ist ein Vorwurf, den ich öfter gehört habe auch von meinen Giesel-Kollegen zum Beispiel ich finde wir müssen offen sein, also zumindest auch im Gespräch wir müssen wir müssen uns doch erstmal reindenken in das also ich denke jetzt zum Beispiel wieder explizit an unseren Lebensaufgabe Freund, ja. so dass das das im Nachhinein, wenn ich das jetzt erzähle kommt es mir auch alles zweifelhaft vor, aber eigentlich in dem Gespräch ich muss mich doch darauf einlassen.
1: Ja, so. und wir sind ja auch keine kritischen Journalisten, sondern wir wollen, es geht um eine Selbsterfahrung, die ja. können wir nicht machen, wenn wir uns total verweigern, oder? Ja. ja. Vielleicht muss man das, manche Sachen nochmal reflektieren oder recherchieren, sonst irgendwie. Unsere Gesprächspartner, bei denen haben wir ja überwiegend sichergestellt, dass es okay Leute sind und keine weder Scharlatane noch Ausbeuter. Aber oft ist die Industrie, die noch, noch dahinter steckt, oft kann man die vielleicht nochmal ein bisschen kritischer hinterfragen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Okay, gut, ich muss zum äh, Bodycomat. Ah. Nein, das war ein Scherz. Ähm, ich muss ähm, arbeiten. Da, du. Steuererklärungen, Steuerumsatz, Steuerumsatz, Umsatzvoranmeldung. Sehr gut. Okay, gut. Das ist der Nachteil, wenn man seine Bank in Bayern hat, weil es nämlich heute Feiertag.
0: Stimmt. Okay. Deshalb gab es auch heute kein Morgen keine Ausgabe der Süddeutschen. Ja,
1: liebe bayerischen Hörer, schönen Feiertag.
0: Den Rest. In NRW, glaube ich, auch. Ja, na klar. Sicher. Sicher. Katholisch. Gut. Dann
1: ja. Ähm, gebt uns fünf Sterne, liked uns, rated uns. Ja, das meinte ich ja mit fünf Sterne.
0: Achso. Ja, ich dachte, ich soll. Ich, du hast Nein. so eine Pause gemacht. Ich dachte, du wolltest irgendwas hören. Dann ja, du, uns, erst. uns ist doch dein, liebt uns. Dein Part. Er liebt uns. Ja. Okay.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Brennerpass, der Popkultur
1: Podcast.
0: Alles nur für Massengeschmack Wie